Pero, pero antes de arrancar el monstruo del cambio, fue la primera vez en mi vida que yo dije, madres, no solamente está literalmente quebrada la empresa, sino que si no hacemos algo extraordinario en este momento, no solamente no la vamos a salvar como en otras ocasiones que tenemos crisis y salvamos a la empresa, voy a perder todo mi patrimonio, lo poquito mucho que sea, y aparte voy a deber. O sea, mi, mi panorama que llegué a ver en ese momento era catastrófico. Pero también para mí en ese momento fue un momento en mi vida en el que dije, esta es la gran oportunidad, el gran reto que yo siempre estuve buscando para poder demostrar de qué estoy hecho. Esta va a ser, si sacamos a la empresa de esta, va a ser graduación, maestría, doctorado, honoris causa y todo lo demás. No, si nos metemos a buscar a Amazon o a Google, libros sobre éxito, vas a encontrar miles. ¿Cómo hacerte millonario en un día? ¿Cómo influir en las personas y ser el más feliz del planeta? ¿Cómo multiplicar tus ganancias en tres meses? Y todo es positivo y positivo y positivo y positivo. Pero ningún libro te dice que para lograr todo eso tienes que pagar un precio muy alto. Entonces, si tu sueño es gigantesco, vas a pagar un precio altísimo. Por eso tienes que preguntar, ¿vale la pena? ¿Es mi sueño o es el sueño de alguien más? Si sí si es tu sueño, tienes que perseguirlo. Tienes que perseguirlo con ética, por supuesto. No éxito a cualquier precio. Perseguirlo y estar dispuesto a pagar el precio de tu sueño. Mauricio Arc, mago. Muchísimas gracias, compadre, por después de tres años y medio estar en este programa. Quiero decirles que Mauricio fue el primero que tenía en la lista cuando empecé Historias Hechas Canciones y Dios es perfecto con los tiempos. Y fue precisamente al día de hoy cuando se dio esta entrevista que para mí, compadre, es una gran entrevista no solo con mi amigo, mi compadre y mi hermano, sino también con un tutor de vida. Marito, encantado de, de gustosamente aceptar la invitación de estar aquí en tu programa y debo decirlo, ¿por qué no? Eh, fui de los primeros que invitaste. Me negué la invitación y te lo dije claramente en su momento. Pues, en primer lugar, porque en, esa, en ese momento de mi vida, entre menos reflectores, mejor para mí. Uh -huh. eh, no quería para nada, ¿no? Eh, y por otro lado, siéndote bien sincero, no creía en tu proyecto. Eh, no, la verdad, inclusive recordarás que por ahí tuvimos una, una comida... Y te cité antes de que llegaran los demás y te dije, ¿qué estás haciendo? ¿Estás seguro? Bla, bla, bla. Y me Entonces, dijiste, vas a fracasar. Vas a fracasar. No, no te dije eso. Nada más no. te dije, te voy a hacer una, una figura pública. Cuida mucho tu imagen, tu familia, etcétera. Pero la verdad es que no creía en el proyecto. Hoy debo reconocer que, que tu proyecto ha sido muy exitoso y que además te ha hecho muy feliz, ¿no? Uh -huh. eh, pero por otro lado, principalmente, no, no, quería evitar reflectores. Y cuando finalmente me animo, quería platicaros más adelante, escribir un libro. Y, y presentarlo, porque ya va a ser la presentación, y ser entrevistado por los medios, fue cuando te hablé y dije, a ver, yo quise pasar por debajo del radar mucho tiempo, y ahora ya me van a entrevistar por todos lados, y la primera persona que me pidió una entrevista como amigo, como compañero de vida, sin libro ni nada, fue Nayo, pues por lo menos quiero que sea la primera persona que me entreviste, darle ese, esa primicia a mi amigo, a mi compadre, a mi brother, a mi ex socio, y, y todavía socio de múltiples aventuras que seguimos teniendo, y por eso, encantado de la vida de estar aquí y, y reconocerte, porque la verdad es que 
has triunfado en esto que estás haciendo. Gracias, compadre. Por mucho, pero no solamente has triunfado en términos de seguidores y de todo, lo, todo el bien que le has generado a mucha gente con tus entrevistas y con todo lo que estás haciendo, la huella que estás dejando, sino también porque te estás realizando. Estás haciendo algo eh, que te hace muy feliz y durante todo el tiempo que fuimos socios y antes de eso amigos, siempre fuiste alguien muy feliz y todo, pero, pero nunca te había sentido ni visto tan realizado ni tan pleno como, como te he visto en los últimos dos años a raíz de tus éxitos como, como blogger y como, como entrevistador y todo. Lo, no te digo influencer porque sé que no te gusta esa palabra, <risa> aunque lo eres. Este, pero bueno, encantado de estar aquí, Nayito, y poder platicar contigo. Muchas gracias, compadre. Pues mira, me voy a quitar la cachucha de compadre, amigo y mejor amigo y todo lo que tenemos tú en común para poder realmente entrar en una conversación de una persona que ahorita está sacando un libro y no nada más ese libro, sino que todos reconocen como un gran empresario, como un visionario de todo lo que has hecho en tu vida, pero pocos conocen realmente la historia de Mauricio Arca de manera personal. Mucho lo plasmas en el libro, pero hay muchas otras cosas que yo creo que la gente no alcanzó todavía a asimilar de lo que realmente te había llegado a ser esta, esta persona que eres y este triunfador que eres de vida. Entonces, a mí me gusta mucho empezar, Mago, en cómo fue tu infancia. Platícame Muy dónde bien. naciste y cómo, cómo fue tu sí. infancia. Pues mira, mi infancia no aparece en el libro. Yo lo eh, sé. Para nada. Hay una, una breve parte en el epílogo que una vez que se termina la historia de Mauricio, el emprendedor, y que acaba en el año 2020, justamente con el COVID y todo, Luego está el epílogo, y en el epílogo narro en, en siete, ocho páginas, es una breve historia de la vida de mi familia. Eh, pero hablando ya de, de mi niñez, tuve la fortuna, de verdad, de tener unos padres muy amorosos. Eh, yo siempre lo he dicho, tuve una, para mí, a pesar de que no, no vengo de familias eh, adineradas, ni mucho menos, tampoco nunca nos faltó nada. O sea, no es como que nos moríamos de hambre, no, no. O sea, mi papá, entonces iba a trabajar en una empresa, siempre le fue muy bien. No era millonario, ni mucho menos, pero suficiente para poder pagarnos una, una buena educación y llevarnos de vacaciones a ningún lugar exótico, por supuesto. Pero, pero creo que la educación de mis papás eh, me dieron una infancia muy feliz. Yo no tengo ningún recuerdo de mi infancia, y voy a hablar de mi infancia quizás hasta mis 13, 14 años. Eh, no tengo ningún mal recuerdo, ningún mal sabor de boca. Sí, igual que, que, que mucha gente... Es más, a los cinco años de edad me tuvieron que operar, por ejemplo, de un oído porque no escuchaba bien. Pues, no es como que es algo padre, ¿verdad? Que te operen a tus cinco años de edad. Pero bueno, tenía cinco años. O sea, pudiera ser de los eventos, digamos, eh, no traumáticos, pero, pero complicados. Pero pues no pasó de una operación, que me acuerdo de la perfección de esa operación. Me acuerdo de una anestesia general que me pusieron. Tenía menos de cinco años. Porque me acuerdo perfecto que me dijeron, te vas a quedar dormido en cinco, cuatro, tres, dos... Y recuerdo perfecto el sueño que empecé a tener en ese momento de Señorita Cometa, de aquella serie famosa de televisión. De aquel chico, y empecé a soñar con eso. Y lo último que recuerdo es estar acostado en las piernas de mi mamá, en un sillón, con una colchita en el hospital. Eh, pero pues no se puede considerar como un evento traumático, ni mucho menos. Eh, mi familia no era una familia perfecta. Mi hermano y yo nos peleábamos, lo que tú quieras, pero, pero tuve una infancia muy feliz. Eh, mis papás nos, nos, siempre nos cuidaron. Mi papá era muy estricto. Eh, mi mamá era, qué bárbaro, era un pan de Dios. Por ejemplo, eh, cada vez que hacíamos algo, mi papá era, era de disciplina muy estricta. Militar. Muy militar, porque mis abuelos, que en paz descanse, son eh, originarios de Francia y de Bélgica. Mis tíos nacieron en, 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 en París, nacieron en Francia. Y tanto mi abuelo como mi tío eh, lucharon en guerras mundiales. Mi papá ya no le tocó. Eh, entonces, mi papá traía esa educación en donde 
la zanahoria y el garrote. Y literalmente el garrote, me refiero a mi papá, cuando nos portábamos mal, nos daba cintarazos. O sea, cintarazos con un cinturón y no como los de ahorita que son delgaditos y... No, cinturón de, de cuero. Cinturón así. Me acuerdo que había uno que le, le temía yo tanto un cinturón de rayitas azules con blancas que cuando agarraba ese decía, madres, ¿no? Y, y cuando nos... Pero nos... Entonces eras muy travieso, por eso... Pues por era eso. travieso, pero como cualquier niño. Pero mi papá era, era como un militar, ¿no? En, en ese aspecto. Mi mamá era muy buena. Entonces, si mi papá decía, ¿sabes qué? Estás castigado durante un mes. Estaba hablando a mis ocho o nueve años, ¿no? Durante un mes no vas a poder salir a jugar en las tardes de lunes a viernes. Al día siguiente, mi mamá me quitaba el castigo escondidas. Y, y nada más regresa antes de las seis para que tu papá no, no se dé cuenta. O sea, todo me solapaba. Era muy consentidora. Y mi papá sí era muy duro. Pero te digo, mis recuerdos son realmente de una eh, infancia muy feliz con mis hermanos, con mis papás. ¿Tuviste con cuántos hermanos? Dos hermanos, que aún conservo gracias a Dios. Yo era el más chiquito, soy el más chico. Eh, nos llevamos... Un año seguidito, año y cacho, mis papás hicieron la tarea seguidita, así, uno tras otro. Luego, luego, recién casados, ¿eh? Porque al año y cachito nació mi hermana, Tere, luego nació Cano, mi hermano Cano, y luego nací yo, ¿no? De los cuales platico un poquito en el epílogo de, uh -huh. del libro. Pero una infancia muy feliz, la verdad, muy feliz. Yo siempre hago una pregunta, Mago, para meterme en lo que realmente conecta con lo que eres ahora. Porque tengo una fiel creencia que cuando nacemos... Nacemos conectados a nuestra esencia, a lo que realmente venimos a hacer al mundo. Y eso regularmente lo sacamos cuando estamos en nuestra intimidad. Cuando fantaseamos y jugamos, cuando somos niños y cuando imaginamos un mundo, y ese mundo que imaginamos precisamente es a lo que venimos. ¿Cuál era tu mundo? ¿A qué fantaseabas? ¿Qué soñabas cuando eras niño? Fíjate que yo, yo nunca me preocupé mucho por el futuro, al menos no en mi infancia. Y te va a parecer chistoso lo, lo que te voy a decir, pero... Mis papás eran, eran, eran demasiado católicos. Y adicionalmente a que eran muy católicos los dos, que iban a misa a diario, teníamos la fortuna o la suerte en aquel entonces que a dos calles, a dos cuadras de, de nuestra casa, de mis papás, estaba la iglesia de Corpus Christi. Entonces, pues, nos íbamos caminando, íbamos todos los días. Entonces, mis papás nos, nos infundían mucho el tema del, del, del cristianismo y de Dios y lo que tú quieras, eh, que nos, nos hicimos muy como parte de esa comunidad. Entonces, y teníamos, obviamente, un gran amigo que vivía en la calle de la iglesia, que es Tony Niño, compadre mío, que lo claro. conoce muy bien. Sus papás y mis papás eran uña y mugre. Entonces, salíamos mucho con ellos de vacaciones y esto y lo otro. Y nos juntábamos mucho, mi hermano Cano y yo y Tony. El papá de Tony era arquitecto. Tony hoy día es arquitecto. Eh, y, bueno, mi hermano Cano, antes de convertirse en sacerdote, porque hoy día es sacerdote, fue estudiar arquitectura. Y decíamos jugando que, que mi hermano iba a ser sacerdote Decían jugando. Jugando. Que Tony iba a ser el arquitecto que iba a construir la iglesia y yo iba a ser el que tocaba la campana. Yo iba a ser el conserje. Entonces, Tony se convirtió en arquitecto. Cano, mi hermano, se convirtió en sacerdote. Y por fortuna, yo no terminé siendo el, el que tocaba la campana de la iglesia. ¿va? Este, pero en donde estás te vas a conocer, güey. Y a lo mejor eso precisamente pues, era tu pues, campana. Pues, Esa es tu campana, güey. Pues sí, pero, pero yo realmente soñaba... Con, con ser muy feliz, me, me encantaba jugar fútbol, soccer, me encantaba cosa que hoy día ya no se usa. En la calle en la que yo vivía, eh, éramos muchas familias, eran 20 de cada lado, con todos nos llevábamos y siempre, todas las tardes, era jugar bote pateado o quemados o escondidas. Y, y yo vivía el momento, pero la verdad es que no tenía ningún sueño eh, así muy claro. Eh, se, me sentía muy, muy, muy inmaduro como para pensar en ese momento con qué soñaba. O sea, yo soñaba 
con, con algún día llegar a ser una persona grande, pero no tenían ningún plan ni nada. O sea, simplemente quería seguir viviendo la vida. Porque hay gente desde muy temprana edad que tiene un sueño. Quiero ser doctor y salvar muchas vidas. O quiero ser deportista y se convierten en grandes basquetbolistas. Yo la verdad es que no tenía un gran sueño, compadre. No lo tenía. O sea, era muy feliz con mi familia, con mis vecinos, con mis amigos. Y digamos que vivía el día a la vez. No tenía ese gran sueño. Yo creo que ese sueño este, empezó un poco después, porque de hecho en el, libro, en, en el libro platicas que tu sueño frustrado era ser artista. Sí, claro, pero ahí estamos hablando cuando a lo mejor ya estaba en prepa. Okay. O sea, ya a mis 15, 16 años, efectivamente, llegó un momento de mi vida en el que yo estaba seguro que, que yo podía ser un gran artista. Y yo me imaginaba, pero eso ya fue mis, no fue en mi niñez, fue después de mis 14, 15 años. Yo me imaginaba yéndome a Hollywood, eh, sacando citas, echando puras mentiras, rentando toxidos ahí, este, así te eh, y limusinas, así, haciéndome pasar por un güey de, de, de abolengo, porque yo estaba convencido que podía convertirme en un gran, en un gran actor de Hollywood. Okay. Eh, y fue algo que ahí tuve, eh, nunca realmente le metí tiempo a eso, pero estaba convencido, convencido durante algún tiempo que yo podía llegar a hacer eso. Eh, Pasó el tiempo y luego ya eh, al momento de, de entrar a, eh, prácticamente a, a prepa, que es la etapa de la vida en la que más te diviertes, creo yo, porque es, en la primaria y secundaria hay muchas reglas. Y luego en prepa como que ya todo el mundo Ajá. lo dejan hacer todo, la racita empieza a manejar, eh, ya no tienes que pedir tantos permisos como antes, empiezas a agarrar la jarra y lo que tú quieras. Y, y yo tenía muy claro que me iba a ir un año a Estados Unidos para, y en ese año para aprender inglés, aparte tenía que definir en ese año, ¿qué carrera iba a estudiar terminando mi año en Estados Unidos? Porque me iba a ir terminando prepa. Eh, que, y en mi libro lo platico, que ahí en, ahí en Estados Unidos fue donde yo me di cuenta que quería ser empresario. ¿Por Greg? Exactamente. <risa> eh, fue algo muy revelador, pero independientemente de eso, platicaremos más adelante de que estando en Estados Unidos a mis 17 años, yo descubrí mi vocación, yo descubrí que yo quería ser empresario. Aún con todo eso, regreso a Monterrey eh, me, eh, me inscribo en la UDEM, pa, eh, empiezo a estudiar la carrera de la E y en ese primer semestre tuve un, un, un tiempo de duda y confusión mientras estudiaba para los exámenes y todo. Y decía, ¿qué estoy haciendo, cabrón? Estaba un día en un escritorio que tenía en, en mi cuarto en casa de mis papás. Estaba haciendo tarea bien aburrido. Y me acuerdo que dije, güey, ¿qué estoy haciendo, cabrón? Yo recuerdo que yo quería ser actor y a mí me gustaba mucho escribir. Y en ese momento pues no habían correos electrónicos ni WhatsApp, pero yo escribía mucho. Y cuando salía con una chavita que me gustaba, le escribí unas cartas brutales, güey. Era bueno para escribir cartas. Y luego, pues, me gustaba escribir, vaya. Y a veces no tenía un diario, pero me ponía yo a escribir, escribía mucho. Entonces, en esa etapa de mi vida, dije, en primer semestre de carrera, dije, oye, no estaré yo haciendo algo equivocado, estudiando la carrera de la E, cuando lo que a mí me apasiona es escribir y actuar. No podría yo convertirme en un gran escritor o convertirme en un gran actor. Y... Sin embargo, al, al pensarlo con detenimiento, decía, mira, no lo dudo que pudiera ser un gran escritor, pero me imaginaba la vida como escritor y no me gustaba. Me imaginaba, pues no es como ahorita, que un escritor es cool y tiene su, su programa en YouTube. Y antes, ¿cómo te imaginabas un escritor? Un barbón de lentes que vive en una cabaña como ermitaño, eh, tomándose una taza de café y que no se baña en cuatro días. Como que así era mi imagen de un escritor, eh, solo. Eh, y la imagen de un actor, del glamour y todo el rollo, pues sí me imaginaba en, en, en la punta del desmadre y en Hollywood y en fiestas, pero divorciado, vuelto a casar, vuelto a divorciar, vuelto a casar otra vez. O sea, porque yo decía, todos los actores famosos se casan, se divorcian, andan con una con otra, no tienen una familia estable. Entonces llegué a la conclusión 
que aunque me apasionaba escribir y me apasionaba actuar, pues ni una ni otra, porque la vida que iba a poder obtener si estudiaba esas, esas carreras y le echaba ganas, a lo mejor me hubiera ido muy mal, ¿eh? yo estaba convencido que si lo hubiera hecho me iba a ir extraordinariamente bien, tenía demasiada confianza en mí mismo, sin embargo decidí no intentarlo, por lo, por lo que te acabo de comentar. Es que ahorita que estoy escuchando esto, precisamente por eso me gusta meterme tanto a este tipo de temas, es que tú estabas perfectamente enfocado en lo que realmente te veías haciendo, con sus pros y sus contras como siempre ha sido. ¿sí? Y finalmente lo fuiste. Lo fuiste construyendo de una manera en la que poco a poco vamos a irnos metiendo en cómo fue, cómo fue despertando toda esa parte a la realidad. Entonces, tú nunca estuviste alejado de tu esencia. Por eso, no. por eso a lo mejor de niño no tenías un sueño o no te, o no te imaginabas porque, porque estabas en una estabilidad en donde nunca saliste de esa esencia. Para mí, cuando sales de la esencia, empieza precisamente esa rebeldía que te hace separarte de lo que realmente vienes a hacer al mundo. Y tú siempre estuviste, de cierta manera, caminando hacia lo que realmente venías a hacer al mundo. Claro. Y poco a poco vamos a ir reuniendo ese rompecabezas. Es que fíjate, hasta antes de mis 13, 14 años que te comenté, aunque era muy travieso, pero eran las travesuras sanas, ¿verdad? O sea, irnos a la esquina de la principal avenida y agarrar, agarrar piedras, por ejemplo, y inventárselas a un camión de cocas. O sea, nos rompíamos cocas y, y esa era nuestra travesura. Para Coca-Cola, ¿qué podía significar que rompiéramos cuatro botellas de coca, no? Este, entonces, y sí, hacíamos nuestras travesuras y todo, pero en realidad, a pesar de ser travieso, era tímido. O sea, y, y lo platico de eso en el libro. Yo no era para nada el líder de la pandilla, yo era, era muy feliz, pero era más un follower. Yo era un chicle de mi hermano. O sea, iba detrás de él a todos lados. Y luego, cuando el grupito empezó a crecer, ya un poquito más grandes, yo iba a todos lados, pero yo, yo era un follower. O sea, yo no era un líder. ¿no? Entonces, como que por eso siento que en esa parte de mi vida no tenía un gran sueño, sino estar con la banda, estar con la gente, sí. irme como rémora a ver a dónde me llevaba el destino. no Pero la parte de la actuación, sí, efectivamente, a ti te consta, fuimos socios 15 años uh -huh. en Quality Post, y a ti te consta eh, dos cosas. La primera fue cuando hice una revista, hicimos una revista, porque tú eras mi socio, que se llamaba Mundo Coupé. Uh -huh. Y en todas las portadas salía yo. Y, y, y la portada, sí, pero grandiosa y tal, ¿no? Eh, y entonces, pues, estaba convirtiendo en realidad ese sueño frustrado ser claro. actor. Y por otro lado, porque también te tocó, me encantaba hacer miniseries, mini películas, cosas que la, Y las escribías. Y, exacto, y las actuaba, y entonces yo era el protagonista aparte. A ti te tocó salir en muchas, o en casi todas, ¿no? Okay. Y entonces, pues, me est estaba realmente actuando, era un actor, pero pues esas películas eran internas, las veía la gente, las hacíamos para motivarlos, pero al final del día, la verdad, era, yo lo que quería era divertirme y actuar. Y como no era actor, era empresario, uh -huh. pues eso me servía, alimentaba mi, mi ego o mi sueño frustrado, y me encantaba actuar mucho. Uh -huh. Me consta completamente. Por eso te digo que qué padre, Mau, que a lo mejor sin darte cuenta, tú ibas construyendo precisamente tu destino conforme lo querías. Me llamó mucho la atención ahorita que dijiste que, que el tema de ser actor te hacía tener una inestabilidad familiar y, y tronado. Y, y sé que tienes una familia hermosa y la cual eres una, una persona que siempre está muy presente. Entonces, como que lograste lo mejor de cada mundo que deseabas. ¿Sí? Porque cuando, cuando estuviste en Estados Unidos, que la verdad es que yo no sabía hasta que te leí tu libro, que por cierto está buenísimo, Gracias. que platicabas que cuando llegaste a casa de Greg, te diste cuenta que tú querías ser como el papá de Greg. Claro. Entonces, de tener una gran mansión Ajá. y tener este, todo. Y entonces eso fue lo que te motivó a, a hacerte empresario. 
digamos que fue mi primer gran sueño. Tu primer gran pero, pero fue el primero. Uh -huh. Y creo que el primero es el que, va, el que va abriendo los demás. Entonces, como que encontraste el unir sin querer la parte de la escritura, la parte de la actuación, la parte del empresariado, y fuiste uniendo durante tu vida eso sin salirte del camino que te fue llevando a lo que terminaste siendo. Porque me consta que llegaste a ser actor y eres un actor, eres un escritor y eres un gran empresario. Y aparte no, tienes una familia muy estable. Entonces, fíjate cómo van conectando las cosas. Y eso es lo que me encanta de precisamente profundizar en este tipo de pláticas porque vas encontrando la manera en que construyes tu vida de una manera que quizás no tenías consciente. Claro. ¿Verdad? Platícame, después de la secundaria prepa, decides estudiar la E. ¿Por qué la E? Mira, yo cuando llego a Estados Unidos, no tenía ni idea de qué carrera iba a estudiar. Yo me, antes de irme de viaje, dije, mi meta, yo tenía dos metas. Y decía, tenía 17 años y me puse dos metas. Como yo estuve en un colegio que no era bilingüe, pues sabía inglés, pero apenitas. Y mis hermanos ya se habían ido en un programa de intercambio y llegaron hablando casi perfecto inglés, ¿no? Entonces, una de mis metas era o sea, aprender inglés, o sea, porque sabía, pero apenitas, el que te enseñaba en el, en el colegio no bilingüe. Esa era la principal meta y por la cual mi papá me mandó a Estados Unidos. Había otra razón, que no era mi meta, que fue una razón de mi papá de mandarme a Estados Unidos, era para que madurara. O sea, él estaba convencido que vivir un año fuera de, de tu casa, lejos de tus amigos y tus papás, eh, y te ibas a poder hacer una persona más autosuficiente, madurar. Esa no era mi meta. Yo estaba feliz siendo inmaduro, pero sí era una meta de mi papá. Mi meta era aprender inglés. Y la otra era decidir qué carrera iba a estudiar. Esas eran, esas eran mis dos metas. Entonces, pues yo llegué a Estados Unidos y me la pasé poca madre. Me divertí muchísimo. Sí aprendí inglés. O sea, no tenía ni, ni tres semanas de vivir allá y ya soñaba en inglés. Pensaba en inglés. Entonces, para alguien que estudió en una escuela no bilingüe, era un gran paso. Y traía un libro ahí que me había regalado el entonces novio de mi hermana, que se llamaba Ahora descubre tu, tu vocación. Y dije, con madre, pues la, con eso la voy a leer y, y listo. Y entonces, ah, luego lo leo, luego lo leo, luego lo leo. Nunca lo leí. Y cuando ya faltaban dos semanas para regresar, lo empecé a leer, pero a mí no me gustaba leer, compadre. Yo había leído hasta ese momento los libros obligados en la escuela. Nada más, que habían sido contados. Solamente el libro, vámonos al chingado, no lo leí. Entonces ya llego yo a, a Monterrey sin ninguna idea de qué estudiar. Pero pues me quedaba el verano, ¿no? Y entonces ya pues, me la pasó con madre el verano y un viajecito y otro. Y hasta que mi papá me dice, oye, pues ya necesitas seguir tu carrera, pero ya. Mm -hmm. Y le dije, pues mira, ya ando viendo, papá. Creo yo, lo que me gustaría estudiar es mercadotecnia. Siempre me gustó el tema de la comunicación, la imagen, el branding, todo eso. ¿no? Y además sentía que era algo que se me daba. no Entonces eh, me dice, papá, ¿sabes qué? Perfecto. Estudia la carrera que tú quieras en la universidad que tú quieras, aquí en Monterrey. Pues mis opciones eran el TEC de Monterrey, la UDEM o incluso la UR, ¿no? Entonces dije, no, pues, pues voy a estudiar en el TEC. Y entonces eh, me dice mi papá, oye, nada más que es importante que sepas algo. Terminando el primer semestre de carrera, a partir del segundo semestre, no te voy a dar un quinto. Pero tienes que trabajar sí o sí. No te voy a cobrar renta por vivir en la casa. No te voy a cobrar el teléfono, ni la luz, ni nada. Aquí vas a comer, aquí vas a dormir, eh, ahí está tu coche. Pero no te voy a dar ni para la gasolina, ni para ropa, ni para viajar, ni para el fin de semana. Dije, madres, güey. No, pues déjame, voy. Tengo entonces que buscar una carrera que tenga horarios flexibles que me permitan trabajar. Ok, entonces acoplaste a lo que realmente necesitabas, sí. el estudiar. Exacto. Yo en Estados Unidos dije, 
Ya me di cuenta que quiero ser empresario, con madre. Voy a estudiar alguna carrera y cuando acabe veo qué hago. Pero luego me dice esto mi papá y dije, pues, pues déjame ver qué hago. ¿no? Entonces el TEC de Monterrey sí tenía la carrera de mercadotecnia, pero los horarios eran bien complicados. No iba a poder trabajar. Porque ibas de la mañana un rato, luego regresabas al mediodía, luego de repente había un día que ibas toda la tarde, otro no. Entonces dije, no hay forma. Y ya había investigado yo con, con amigos y en la UDEM tenían horarios corridos en ciertas carreras que empezabas a las 7.20 de la mañana, muy temprano, o sea, a las 12.40, compadre. Entonces dije, está perfecto. salgo a la tarde? Llego a mi casa, a mis papás, como, y a las 3 en punto soy libre para trabajar en lo que encuentre. ¿Pero qué crees? Que en la UDEM, en aquel entonces, no había mercadotecnia. Entonces dije, quiero estudiar mercadotecnia, pero no hay el UDEM y no puedo estudiar en el TEC porque no voy a tener tiempo para trabajar. Entonces dije, pues ni modo, pues ¿qué hago? Pues la E. Pues total, administrador de empresas, me va a servir para hacer empezar algún día, y eso, madre, me voy a escribir el año. Me escribí y listo. Eh, y total, eh, pues ya, a buscar chamba. Y, y por eso estudié el AE. Sin embargo, a mitad de la carrera y ya trabajando desde mi segundo semestre, los primeros cuatro semestres era tronco común, LAE, contador público y economista. Y mi papá era contador. A lo mejor eso influyó un poco. Pero a media carrera, cuando ya había que decantarte y decidir en quinto semestre cuál agarrabas porque se acababa el tronco común, yo en ese momento pensé y dije, oye, yo quiero ser empresario. Creo que la carrera que más me, mejor preparado voy a salir es contabilidad. Entonces dije, pues, ¿sabes qué? Pues contador. Entonces, los siguientes semestres le seguí con contabilidad. Odio los números, compadre. Tú lo sabes, tú estuviste conmigo. Y tú también, sí. y tú eres el responsable de los números. Totalmente. Los dos con carreras accidentadas, pero es ¿cómo correcto. nos ayudaron? Es claro. ¿Estás de acuerdo? No, le entiendo los números, me los presentan y encuentro más rápido que la misma gente que me los presenta sus errores. Uh -huh. Pero no me gusta hacerlos, no me gusta analizarlos. Uh -huh. Pero bueno, por esa razón escogí esa carrera. Fíjate, Mago, qué importante es precisamente con los chavos que te están escuchando, analicen bien precisamente qué es lo que quieren hacer y para qué lo quieren hacer. Porque como tú, a lo mejor no era lo que realmente querías, pero tenías un fin para hacerlo. Y ese fin para hacerlo era precisamente llegar a ser empresario. Porque uh -huh. eso nunca se te quitó la cabeza. no. Y la, y la carrera, la carrera que escojan, la carrera que estudien, creo yo que lo más importante no es la carrera, es tu plan de vida. Y tu carrera debe ser un medio, no un fin. Entonces, tú estudias la carrera para que te prepare para algo que viene más adelante. ¿Para qué? Obviamente, si tu sueño es ser doctor, pues tienes que estudiar medicina, ¿no? ¿Sí? Si tu sueño es ser sacerdote, pues tienes que ir al seminario. O sea, hay algunas carreras que como que no tienes tanta opción. Tienes que estudiar porque eso es... Si tú quieres construir casas o diseñarlas, pues vas a tener que estudiar o ingeniero civil o arquitecto o diseñador. O sea, si quieres muy claro lo que quieres hacer, pues tienes que escoger la carrera que vaya de acorde a eso. Si quieres ser músico, pues tienes que estudiar música. Uh -huh. Si quieres ser, eh, hacer películas, pues produ productor de cine, ¿no? Eh, pero si no estás muy seguro de qué quieres hacer, pues escoge una carrera que no sea, por ejemplo, eh, voy a poner el ejemplo de mi hijo Diego, ¿no? Eh, Diego, mi hijo tenía muy claro cuando ya tenía que entrar a la carrera él dijo, a ver, a ver yo no quiero trabajar nunca en ninguna empresa, eh, él es tú lo conoces muy bien, estoy dejado, uh -huh. a él le encanta tiene un podcast, le encanta la música le encanta la producción, hoy día está trabajando en una agencia de contenido, bla 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 entonces él dijo es que papá, yo no voy a, tomo usted estudiando ingenierías porque pues va a salir muy preparado pero pues yo no quiero ser un ingeniero y trabajar en una empresa y que me paguen un sueldo yo no quiero eso, yo quiero producir contenido y todo pues voy a escoger una carrera que vaya más acorde con lo que quiero hacer. Le dije, qué inteligente eres. <risa> claro, por supuesto, yo te apoyo. Entonces, después él se burlaba porque decía, no, me, todos mis amigos están en chinga 
bien estresados porque llevan mat materias bien complicadas por la ingeniería. Si no, me llevo puras bien fáciles. Porque es lo que le gusta. Porque es lo que le gusta, ¿no? Es que ese es el tema, Mago, que a veces no, tienes, no te puedes acoplar por las circunstancias, pero sí tienes claro para qué te va a servir, entonces le agarras el gusto a lo que, a lo que haces. Claro. Y eso creo que es lo que hiciste tú, ¿sí? Y, y que no terminaste la... Es contador, bueno, más bien. de hecho, te soy... As we speak, yo soy orgullosamente un pasante. Ajá. Porque... Bueno, no lo dijiste tú. Yo nomás había dicho que de la de ACP, ¿verdad? No, no, la verdad, este... Eh, digo, no tengo ningún reparo en decirlo. Inclusive en el libro lo comento. Pero yo terminé la carrera. El tema es que eh, en séptimo semestre, sexto semestre, fue donde pongo mi primer negocio, negocio de limpieza, en el cual tú trabajaste un tiempo. Y... Y el momento que me graduó, o sea, terminé, pasé todas mis materias y tal, pero al momento que me graduó, en la UDEM había que presentar examen oral y examen escrito, cosa que en el TEC no existía y sigue sin existir. Tú te gradúas y te gradúas. Uh -huh. Lo cual yo pienso que es una tontería, que si ya estuviste un chorro de semestres y pasaste todas tus materias, tengas que estudiar para un examen final, eh, no manches, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo dije, después lo presento, no tengo tiempo. Yo estaba en el primer negocio en donde prácticamente le hacía de todo. ¿Te consta? Porque tú estuviste en el primer año ahí. Entonces dije, después estudio, después me preparo para, para el examen. Y la verdad es que pasaron los años y, y nunca presenté el examen. Entonces ya después dije, ¿ya para qué? Uh -huh. Esto no es una invitación a la gente a, a que, que no, no se gradúen. No, no, no lo tomen como un consejo. Estoy hablando de mi caso. Entonces en mi caso particular, terminé la carrera, pero estaba inmerso en el primer negocio, se vino el segundo, me, me convertí en un emprendedor, en un empresario. Hiciste tu examen profesional en la vida. En la vida. Entonces no tengo título, y honestamente ni me importa. Y ahorita ya lo, lo uso más como, como una especie de, 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 de leyenda, ¿no? O sea, de qué carrera estudiaste. No, pues no tengo. Como si me quisiera comparar, obviamente no, con las grandes leyendas que fueron unos genios, yo no lo soy, como Mark Zuckerberg o como Steve Jobs, que no se graduaron tampoco, son dropouts. Entonces yo decía, no, pues sabes que mejor así me quedo, porque creo que eso me hace ser más, más sexy profesionalmente hablando, este, no digo físicamente. Y en alguna ocasión, un vicerrector de la UDEM me, me invitó a un desayuno a la UDEM eh, ¿qué? porque me querían platicar del plan de estudios y que como yo era un ex-UDEM y, y yo la verdad es que había perdido todo el contacto con la UDEM, cero, o sea, nada que ver. Eh, entonces, de pronto me hablan y pues, obviamente acepto el desayuno. Estaba el vicerrector, estaba el rector y había más gente ahí. Ya platiqué con ellos, desayunamos, me presentaron el plan de la UDEM para los siguientes cinco años y no sé qué. Y una chava que estaba ahí, que fue la que le consiguió las, las citas, que me conocía muy bien de una fundación en la que yo estaba, dijo, platícales, Mauricio, platícales que no tienes título. Y se quedaron así el, el vicerrector y el rector, así como que, ¿de qué me hablas? Y yo, no, 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 ya XX. No, diles, Mauricio no tiene título. ¿Cómo que no tienes título? Pues ya les platicé rápidamente la historia. Me gradué, no tuve tiempo. Ahorita mismo te tramitamos uno, pero inmediatamente. Yo, no, 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 no. No quiero título. ¿Cómo? No te va a costar nada. No tienes que completar un examen. Te, te lo vamos a tramitar y pasado mañana vienes por tu título. Le dije, gracias, pero no gracias. Y no lo podían creer. Le dije, mira, de verdad, no quiero el título. Así estoy bien. O sea, <risa> feliz. Así estoy contento, así estoy feliz. Y además, ¿sabes qué? Digo, siento que sería a lo mejor como una maldición, nada que más el título me empiece a ir mal. Entonces, mejor así lo dejamos, me quedo sin título. Entonces, soy orgullosamente un pasante, pero repito, no es un consejo, porque cuando nos casamos, Marcel y yo, nos dimos cuenta que ella tampoco tenía título y se acabó su carrera, también en la UDM, ella de comunicóloga. Y entonces dijimos, madres, güey, ni tú ni yo tenemos título. Uno de los dos tiene que sacar título, porque cuando nazcan nuestros hijos, si no, ¿cómo les vamos a exigir que tengan un título? 
Y por fortuna, una amiga de ella que estudió su carrera también comunicación con Marcela, tampoco tiene título, dijo, Marcela, hay que tramitarlo, hay que, no hay que quedarnos sin título, sí está bien. Entonces dije, con madre. Y ahí sí, ya se título. Becky, una muy amiga de, de Marcela en la, en la adolescencia, eh, se pone de acuerdo, se pone a estudiar y presentan y, y les dan su título. Entonces mi esposa sí tiene título y yo no, pero pues al menos alguien cumplió. Entonces a mis cuatro hijos les puedo exigir el título porque su mamá sí tiene título. <risa> o sea, Marcela es una licenciada, yo soy un pasante. O sea, ¿tú recomendarías como quieras sacar el título? Sí, no, a ver, claro. A ver, yo recomiendo que si tienes los medios, por supuesto, tú es una carrera, sin duda alguna, y que te gradúes. Sigo pensando que es una tontería, de verdad. Eh, no sé si la UDEM lo sigue haciendo o no, pero para mí, desde mi punto de vista, si tú ya terminaste tu carrera, o a nueve semestres, o los que sean, tienes que presentar un examen pues, entonces, ¿qué hiciste los nueve semestres o días que estuviste ahí? Uh -huh. O sea, si ya pasaste todas tus materias, como le hace el TEC, pues, te entregan tu título. Entonces, yo, por supuesto que recomiendo que estudie una carrera. Yo, de hecho, ese tema justamente lo he vivido con Diego, mi hijo, porque ha tratado de convencerme en varias ocasiones de no estudiar. No, 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 y es que a mí me gusta la música y mi podcast y, y yo quiero ser youtuber y este otro. Le dije, padrísimo todo. Y, y entonces, pues, yo veo tú y tu experiencia como empresario y todo. Le dije, mira, Diego, es muy sencillo. ¿Por qué es importante estudiar una carrera? En primer lugar, por las relaciones. Vas a conocer muchísima gente, compañeros, no compañeros, profesores, que en la vida te van a servir para muchas cosas. Número dos, vas a aprender. Oye, es una materia que no me importa tanto. Ok, que no te importa tanto, pero vas a aprender de esa materia. O sea, te vas a cultivar. Es como leer, como leer libros. Cada libro puede que te gusten las novelas de, de, de ciencia ficción o puede que te gusten los libros motivacionales. Pero no importa, el libro que tú leas, algo te va a dejar. O sea, dije, por supuesto que no. Claro que tienes que hacer una carrera. Oye, y si tengo un negocio muy exitoso, le dije, es diferente. Porque fíjate que Steve Jobs, le dije, sí, pero tú no eres Steve Jobs, ni Mark Zuckerberg. Si tú el día de mañana, a mitad de tu carrera, traes una madre que va a cambiar el mundo, o algo súper innovador o disruptivo, a ver, yo voy a ser el primero. Que te va a decir, que te voy a decir, güey, dejen este en tu carrera, cabrón. Es más, imítame, yo le meto lana. Y por supuesto que te apoyo, pero ahorita no tienes nada. Uh -huh. O sea, deja de soñar. El momento que tengas algo, yo sería el primero en decirte que, por cierto, Bill Gates, que, que también fue un dropout y que se hizo de los más ricos del mundo, ya no es el más rico, pero lo fue muchos años, él después sí regresó, terminó su carrera y agarró su título porque fue una promesa que le hizo su papá. Entonces, él es de los pocos, de las pocas leyendas que regresó por su título. Este, digo, nada más es un, un comentario. No, no, pero es muy válido. ¿Cómo era la relación con tus papás y con tus hermanos, Mago? Pues mira, yo creo que es muy buena. Eh, a mi papá yo le tenía miedo, debo decir. Le tenía mucha admiración, mucho respeto. Yo veía a mi papá como el ejemplo a seguir, como eh, él trabajó todo su vida en una empresa y era el, el CFO, el de finanzas, y yo lo veía y decía, wow, o sea, el día que yo, no, no manches, llegué, no ni siquiera a alcanzar a mi papá, acercármele al éxito de mi papá, ¡guau, wow, güey! ¡Qué bárbaro! O sea, eh, profesionalmente lo admiraba mucho. En su personalidad le tenía mucho miedo. Era muy duro. Era muy eh, comediante, si tú quieres. Siempre nos estaba haciendo reír, nos abrazaba, jugaba con nosotros, claro. Pero que no hicieras una travesura porque era durísimo. Mi mamá era puro corazón. Puro corazón. Le, encanta, le encantaba apapacharnos... Inclusive había momentos en los que yo decía, ay, tu moch, o sea, estaba en la noche, llegaba, te voy a hacer taquito y la tiene aquí encima, y yo, ay, ya, mamá, ya, ya, ya. Hasta que un día, mi hermano Cano, 
Yo que yo tenía unos ocho años y me decía, no seas cabrón. Y yo, ¿por? Déjate querer, güey. Déjate querer, así es mamá. Mamá le encanta. Es su manera de manifestar su amor. Eh, papá es súper frío, o sea, y, y entonces pues también va y lo abraza y todo, pero pues también no le es suficiente. Ella quiere más abrazos y por eso va con Tere y viene conmigo y viene contigo, pero tú te haces chiquito y, y ay, ya mamá, ya, ya. Déjate querer, no seas cabrón, güey. Y, y haz de cuenta que a partir de ese momento que me abrió los ojos mi hermano, me di cuenta que efectivamente mi mamá lo único que quería era, era sentir más amor y, y, y entonces me abrí completamente a mi mamá. A, entonces ya yo le pedía, ven a hacerme taquito. Y, y todavía, a mi adolescencia, le pedía el taquito. <risa> Inclusive a veces de pronto eh, pasaba una ma mala noche y me iba a su cuarto y me acostaba al lado de ella. Y estoy hablando que ya tiene 15, 16 años. Y sentía la necesidad de estar al lado de mi mamá. O sea, una necesidad de, de cariño, de amor. Que bueno, después de muchos años comprendes que una de las cuatro hormonas de la felicidad, quizás la más importante, es la oxitocina. Y la oxitocina es la hormona del amor. Es la hormona que generamos cuando estamos con gente que queremos o que nos quiere. Cuando le das un beso a alguien, un abrazo. Uh -huh. Inclusive tú puedes generar oxitocina acariciando a tu mascota. Y lo más sorprendente de todo es que tu mascota también está generando oxitocina. Y está comprobado que de las hormonas de la felicidad, la oxitocina es la que te ayuda a vivir más años. Digamos que la gente muy longeva, de las ciudades más longevas del mundo, eh, lo que más les ayuda a llegar a 110 años, 115, 120, 106 o lo que sea, y verse enteritos, sin duda es que duermen muy bien, sin duda es que no toman, sin duda es que no fuman, que su alimentación es casi toda orgánica, que están en constante movimiento todo el día. Hay muchas cosas que contribuyen, por supuesto. Pero de la lista de 15 cosas, la más importante de todas es estar con gente, estar rodeados de gente todo el tiempo. Por eso hay muchas ciudades del mundo donde viven en una misma casa varias familias. Y se turnan la cena y los juegos de mesa y todo, porque están en comunidad, como vivíamos hace 50 mil años, el Homo sapiens. Vivían en grupos de 50 personas, claro. máximo 150. Y no me pregunto por qué, pero está demostrado que el número óptimo máximo, inclusive en, en, en teoría para una empresa, una consultoría, es de 150. Así es como vivían nuestros antepasados. ¿no? Fíjate. Hubo un momento duro en tu familia. ¿Qué pasó? Bueno, hubieron varios momentos duros. Pero ¿no? uno en lo particular. Pues un momento muy duro fue eh, una parte, cuando yo estaba muy chavo, en donde mi mamá cae en una profunda depresión y era una combinación de depresión y ansiedad al mismo tiempo. Estábamos muy chiquitos nosotros, muy chiquitos. Entonces, pues no comprendíamos exactamente qué estaba pasando en ese momento. Y, y sí, pues era angustiante ver a mi mamá, pero como no, no alcanzamos a entender lo que sucedía. Mi hermana, que era la mayor pues ella seguramente entendía un poquito mejor que nosotros y nos ocultaba cosas. Eh, en aquel momento, la solución que encontraron, porque no había forma de poder ayudar a mi mamá, fue que mi abuela se la llevara a vivir a su casa. Para, mi papá tenía que trabajar a fuerzas. O sea, él no era empresario, él tenía un trabajo, no podía tener el pretexto de tomarse las tardes libres o lo que sea. Él tenía que cumplir con su trabajo. Tenía que estar pendiente de nosotros, de sus hijos, y aparte, ayudar a sanar a su esposa de una depresión muy profunda y una ansiedad incontrolable. Entonces, en ese entonces, ya con doctores y todo, eh, decide mi papá, acepta la oferta de mi abuela, Mane, de llevársela a su casa a vivir. Estuvo seis meses ahí en casa de mi abuelita. ¿Qué edad tenías? Híjole, yo tenía nueve años, una cosa así. Entonces, van eh, eh, a casa de mi abuelita y todos los días le tocaba a alguna amiga de mi mamá o alguna tía pasar por nosotros tres 
y llevarnos a comer a casa de mi abuelita, a ver a mi mamá, ahí hacemos la tarea en la tarde, y mi papá, donde él trabajaba, en su oficina, estaba a 10 minutos de casa de mi abuelita. O sea, él terminaba a las 6 en punto de trabajar, y de ahí se iba directamente a casa de mi abuelita, a ver a mi mamá, a estar con ella un rato, bla, 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 y luego nos llevaba de regreso a la casa a dormir. En la mañana íbamos a la escuela, y al mediodía era lo mismo. Y fueron como 6 meses. Y entre las visitas de mi papá, la atención de mi abuela de todos los días, y mi hermano, perdón, mi tío Gerardo, que en paz descanse, que, by the way, sufrió depresión muchos años de su vida. Él, aún con su depresión, ayudó a mi mamá a salir de la suya. Entonces, pues después de esos seis meses, increíblemente, mi mamá se, se, eh, se, recuperó. se recuperó por completo, regresó a la casa, pero fue un episodio que quedó borrado en nuestras vidas, compadre, porque estábamos muy chiquitos. Entonces, dejamos de pensar en eso durante muchos años. Muchos, muchos años hasta que sucedió de nueva cuenta, pero muchos años después, cuando yo ya tenía 28 años. ¿Y fue cuando tu mamá cayó otra vez en depresión? Correcto. ¿Fue las mismas circunstancias? Pues mira, dicen que normalmente eh, cuando un, mi mamá, antes de que se, se casara con mi papá, eh, ella, ella ya tendía a deprimirse, pero eran depresiones muy leves, porque ella estuvo en educación muy, estrictamente muy católica y estuvo inclusive en un convento. Y ahí la mandaron mis abuelos, ¿no? Entonces, pues, en el convento metían muchos, muchas ideas y, y a veces eh, situaciones de la iglesia y miedos de Dios y todo. Mi mamá siempre como que tuvo ese miedo de ofender a Dios y tal. Entonces, pues, seguramente le resurgió eh, en algún momento de su vida y, y, y pues ya le fue muy, muy complicado controlarlo. Porque el cerebro humano no es lo mismo un cerebro de alguien de 15 años, 20, 30, que de 70, 80. O sea, las conexiones neuronales que tenemos, pues ya no tenemos la misma plasticidad conforme va envejeciendo nuestro cerebro, ¿no? por más que le echemos ganas y todo. Entonces, pues seguramente ya fue mucho más complicado para, para ella salir de esa situación. ¿no? ¿Cuántos años duró tu mamá así? Sus últimos 22 años de su vida. Eh, y luego se le juntó con otras complicaciones. Terminó teniendo también Parkinson y etcétera. Uh -huh. eh, y duró 22 años, en donde mi papá estaba incansablemente cuidándola. Tuvo enfermeras todo ese tiempo. Eh, y fue deteriorándose poco a poco. O sea, no fue de que un día para otro. Y esos 22 años, pues llegó un momento en que ya mi mamá ya no podía hablar. Ya prácticamente no se movía. Pero mi papá seguía ahí, fiel a ella, cuidándola, hablándole como bebita. Y pues nosotros llegábamos a visitarla, pero la verdad es que estábamos más con mi papá que con ella. Pues porque no podía entablar una conversación y ya ni siquiera estaba consciente, ¿no? Te pregunto todo esto porque lo sé, lo viví contigo. Lo viví desde el primer día que tu mamá cayó en esa depresión. Me acuerdo perfectamente bien que se la llevaron al San José. No, al Muerza. Al... al Muguerza. Muguerza. Sí, al Muguerza. Yo estaba con ustedes y era el único que no era hijo de la familia, pero que era como un hijo, Ajá. precisamente. Y me acuerdo eh, todo lo que, lo que empezó a suceder alrededor de, 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 de lo que sucedió con tu mamá y lo que sucedió contigo. Claro. Y entonces tú estabas, estabas en una etapa en tu vida en donde estabas a todo lo que da empresarialmente hablando. Eh, estabas empezando a forjar una familia. ¿Y cómo fue para ti llevar esa esa vida paralela, porque era tu mamá y era la que te hacía taquito. Entonces, ¿cómo puedes llevar una vida con una madre este, enferma? Fíjate que los primeros dos años o tres años máximo de los 22 que, que, que vivió mi mamá enferma, sufrí mucho. Sufrí mucho, lloré mucho. Recuerdo cuando estaba justamente en el... En el la semana que estuvo internada en el hospital Muguerza, que la recuerdas muy bien, me acuerdo que todos los días lloraba y llegó un momento en el que me sequé. 
de tanto que lloré, ya no había más lágrimas que llorar, ¿no? Entonces, los primeros dos años o tres años fueron muy duros. Yo trataba de llegar a mi casa y dejar eso a un lado, o sea, llevar una vida normal, pero sin duda era, era, era complicado. Y, y sin embargo, después de dos, tres años, hace cuenta que algo me sucedió, como que ya no pensaba en eso. Dejé de, de sentir algo por mi mamá, ya no sentía nada. O sea, yo llegaba a su casa y realmente quien iba a ver era mi papá. Porque yo con mi mamá no podía hablar, no, no hablaba ella. Nada más balbuceaba y me, yo me esperaba mucho. Yo me cerré, haz de cuenta. Me puse en un caparazón, ¿no? Así como la avestruz, me agaché. O como un caracol. Y una tortuga. Y, y haz de cuenta que la veía y no la veía. Y veía a mi papá así y yo me hacía medio güey. Y luego me la pasaba platicando con mi papá y me iba. Y no pensaba en eso. O sea, digamos que literalmente saqué a mi mamá de mi vida. Ya no quería pensar en eso porque me afectaba mucho. Y yo ya tenía una familia, esposa, hijos, que atender. Yo no quería para nada contagiarlos de pesimismo, ni mucho menos. Entonces, el sufrimiento me duró dos años, dos años y medio, hasta que dije, ya no voy a sufrir más. Y, y ya no sentía nada. Cero. Cero es cero. Hasta que se, se pone muy mal a mi mamá y le interna en el hospital después de 22 años, y entra al hospital y está ahí 10 días. Que ya cuando entró al hospital, el, el médico nos dijo, ya se va a morir. Entonces, prácticamente era, fueron nuestros últimos 10 días esperando que mi mamá se muriera. Y en ese momento, en el momento que, que por eso tú me hablaste por teléfono, cuando estaba ya en el hospital yo, que estaba ya mi mamá, mi papá, Marcela, mi esposa, Cano, mi hermano y yo, me acuerdo que tú me hablaste y no pude hablar contigo, se me cortó la voz. Y de repente me decías, ¿estás bien? Sí. Y luego hablé un poquito y luego ya tuve que acordarte porque no podía hablar. Haz de cuenta que en ese momento que entra mi mamá al hospital, me volví a enamorar de ella. Todo ese, ese caparazón se abrió de nuevo. Porque yo te dije que, que yo a mi papá le tenía mucho miedo siempre. Y a mi mamá la amaba porque era un pan de Dios. Y entonces todos esos años que dejé a mi mamá olvidada, ahí estaba con sus enfermeras, con mi papá, yo iba por cumplir y para hacerle compañía a mi papá. Entonces, el momento que entra al hospital, hace cuenta que el corazón se abrió, me lo abrió mi mamá, hace cuenta que entró y me hizo así. Y entonces, esos 10 días, volví otra vez, como los primeros dos de su enfermedad, a llorar de manera imparable, pero de felicidad. Y tuve la oportunidad, todos los días, de estar en el hospital, estar con ella en su cuarto, cantarle canciones, platicar con ella, platicarle de mi vida, todo lo que nunca le platiqué en todo ese tiempo que estuvo enferma, cuando ella era la persona más importante en mi vida. O sea, literalmente antes de, de, de casarme con Marcela, eh, mi mamá era la persona más importante. Perdón por mi papá, es el segundo más importante. Pero mi mamá era la más importante, ¿no? Entonces, ahí se abre mi corazón otra vez, que fue lo mejor que me pudo pasar. Lloré mucho, pero lloré de alegría de volver a sentir algo por mi mamá. Nos pudimos despedir de ella. Eh, la última noche recuerdo que estuve un rato solas con ella y le estuve poniendo en YouTube puras canciones de la iglesia que a ella le encantaban que nos hacía cantarlas y todo se las puse todas las fui buscando en YouTube y ahí las iba poniendo y había una que le encantaba a mi mamá y, y nos no la, no la cantaba ella a nosotros eh, que era típica canción de iglesia no y entonces yo sentía que mi mamá la estaba escuchando y, y, y la veías como que de pronto no abría los ojos pero Sentía su presencia, estaba vibrando 
con esa música. Y fue como un reconectarme con ella. Entonces ya finalmente pues mi mamá fallece después de los 10 días. Pero ya me quedé yo muy tranquilo. Porque todos esos 20 años de ausencia mía uh -huh. con mi mamá, que, que no fue el caso de mi hermano, ni de mi hermana, ni de mi papá. Fui, fui yo. Fui yo el que cerró su corazón. Fue mi oportunidad para tener un reencuentro con ella. Y abrirme de nuevo. Eh, se fueron a despedir de ella sus mejores amigos, amigas, tíos, etc. Todos tuvieron la oportunidad de despedirse. Y cuando ella todo se despidió, dijo el último adiós. Entonces fue algo muy hermoso. Su velorio, su misa, que mi hermano lo organizó. Y estuvieron todos los seminaristas. Estuvieron la misa, fue el arzobispo, uh -huh. tres obispos, mi hermano ahí todavía no era obispo, los tres eh, obispos auxiliares, el arzobispo, mi hermano, 60 seminaristas y toda la iglesia llena. Y yo decía, si mi mamá hubiera preparado su propia misa de su muerte, hubiera sido esta. Y no le hubiera salido tan bien. Y yo, que me encanta hablar en público, ahorita que platicamos de la artistiada y todo ese rollo, yo sabía que tenía que pararme a hablar y dar las gracias a la gente y todo en, en plena, en la homilía, después de la homilía. Y mi hermano se echó su rollo y la, con celebraron la misa del arzobispo y mi hermana y los obispos y todo. Y en eso yo dije, yo me pasé toda la misa llorando. Y dije, no voy a poder hablar. No voy a, se me va a cortar la voz, no voy a poder hablar. Ahorita que llegue mi hermano. Entonces ya llega, me pone el micrófono y yo, madres, pues si, si no yo, ¿quién? Mi hermana no iba a hablar. Mi papá no iba a hablar. Mi hermano ya había hablado. Entonces agarro el micrófono, me paro y, y recuerdo muy bien que lo primero que dije fue me encanta hablar en público, pero no sé si hoy lo vaya a poder hacer. Lo voy a intentar. Y los primeros minutos batallé mucho. Se me quebraba la voz y luego no ayudaba nada ver, primero que nada, a Marce y a mis hijos enfrente de mí, todos llorando. Y luego volteaba Paquito, Pedro para acá y estaba mi papá y mi hermana llorando. Pero luego volteaba toda, mucha gente, no digo que toda, mucha gente estaba llorando. No nada más de mi familia. Entonces, eso no ayudaba a nada. Entonces, bueno, eh, se me cortó la voz y empecé poquito a poco hasta que ya. Agarré vuelo y ya di mi mensaje y lo que quieras y listo. Y, y ya se acabó. Nos despedimos de mi mamá. La cremamos y todo. Eh, y fue una experiencia muy, muy padre. O sea, porque a partir de ese día me volví a reconectar con mi mamá. Eh, cuando rezo, platico con ella. Platico con ella y las sigo sintiendo. Tan cerca más que como la tuve durante toda mi vida antes de los 22 años. O sea, fue, realmente fue un, algo muy hermoso que quedó sepultado 20 años, pero luego resucitó. Entonces, pues, hoy día tengo un gran recuerdo de ella. Sé que, sé que está conmigo. Eh, yo creo mucho en Los Ángeles. Eh, curiosamente, antes de que mi mamá se muriera, eh, fui con una... una persona que se especializa en alinearte los chakras y terapias energéticas. Pues creo que tú has sido Beatriz. Uh -huh. y, y recuerdo muy bien que la primera vez que fui, ella te checa todo, ¿no? Y, y todo lo que en los laboratorios después de, no sé, 20 piquetes y 60 ampolletas y 30 mil pesos, ella te cobra 800 pesos y te dice todo lo mismo, ¿no? Este, y me acuerdo muy bien que al final te, te checa tus chakras y todo y checa si están abiertos o no, están alineadas, etc. Te da una terapia energética. Y luego... Sale como el hombre de Vitruvio, el que sale así, como el, el de este, Leonardo da Vinci, que lo hizo muy famoso. Y tú sale ahí y sale, después sale tu aura. Y me dice, qué hermosa aura tienes. Es una persona abierta al amor y a la sabiduría y no sé qué. Esto y lo que me explicó. Y me dice, qué bárbaro, Mauricio. Tienes dos ángeles. 
No uno. Tienes dos. Yo siempre he sabido que tengo un ángel. Toda mi vida. Y me dijo, tienes dos. Dice, veo que tienes un ángel en el cielo y un ángel en la tierra. Y mi mamá ahí todavía no moría. Entonces dije, padrísimo. Y entonces me encantó tanto ir con ella porque aparte cada vez que iba me arreglaba algo que no sabía que tenía descompuesto. Y, y sin hacerte nada, te conecta un software se llama Skio uh -huh. y, y es increíble pues estás una hora ahí platicando con ella y ah, aquí falta vitamina B y te voy a hacer una terapia y, y tu digestión no sé qué padrísimo no y siempre te enseña tu aura el hombre vitruvio y una gráfica de tus emociones y de tus picos de emociones que no es bueno tener picos no salvo que sea tu pico es amor y bondad pues está toda madre ¿verdad? pero si te pone como un pico angustia rencor pues no está padre ¿verdad? como un pico hacia me refiero como un valle y y hace poco que fui con ella ya mucho tiempo después de que mi mamá murió, me dice, mira, me volvieron a salir aquí otra vez tus dos ángeles. Y me dice, pero noto algo distinto. Ahora los dos están en el cielo. Entonces, cuando me hice eso, dije, no hay duda, mi ángel era mi mamá. Y el otro ángel, pues, era, que se, se llama Fidel, mi ángel. ¿Y cómo sé que se llama Fidel? Porque en alguna ocasión alguien me dijo, lo, todos los que tenemos ángeles, eh, nuestros ángeles tienen un nombre. Y si quieres saber cuál es su nombre, pregúntale cómo se llama. Y el primer nombre que se te venga a la cabeza, ese es, ese es su nombre. Y se me vino Fidel. Y luego, y así que dije, mi, mi ángel se llama Fidel. Y luego después me puse a averiguar y, y estudiar un poquito más. Y todos los ángeles o arcángeles terminan en él. Gabriel, Miguel, mm. Querubiel. Entonces dije, pues sí, <ríe> Miguel. ¿Es Fidel? es Fidel. Entonces, bueno, pues ahora es Fidel y mi mamá. ¿Sabes qué importante, Mago? Es y ahorita que lo estabas platicando, siempre reconciliarte con la sangre. Y más si es tu madre. Porque de cierta manera esos 20 años, tú como que te cerraste y Dios te dio la bendición de poder reencontrarte con ella. Claro. Porque nunca dejó de ser tu ángel. No. Definitivamente. Era mi ángel en la tierra. Así es. Y creo que este episodio, conociéndote muy bien, también te ayudó muchísimo a dejarle de tener miedo a tu papá y admirarlo de todo lo que fue con tu mamá. Claro porque me consta todo lo que te expresaste de él, todo lo que tu papá se ablandó el corazón con tu madre, que los, lo admiro muchísimo. Me tocó también vivir toda, la, toda esa parte de la, de la gran compasión y amor con cómo veía a tu madre este, y a tus hermanos, obviamente. Entonces, yo creo que Dios no se equivoca. Y aunque sean duras las cosas, te termina dejando una gran satisfacción y un crecimiento. Como dicen por ahí, los tiempos de Dios son perfectos. Así es. A veces nos cuesta un poquito de trabajo aceptar eso. Uh -huh. Porque quisiéramos que las cosas sucedieran en el momento que nosotros queremos. Uh -huh. ¿no? Y a veces hay que ser paciente. Uh -huh. Entonces, pues, es como tiene que ser. Definitivamente. Tu vida empresarial, Mago, con muchos este, asegúnes y muchos crecimientos, muchas alegrías, muchos aprendizajes. Fue todo un éxito desde que empezaste tu primera empresa. Tu libro se llama Vas a fracasar por una frase que te dijo tu papá, que ahora ya lo dejaste claro, que era una persona dura, pero me consta que don Juan es un, es un hombre con un gran corazón. Y si alguien te sacó de, de situaciones complicadas empresarialmente en tus inicios, fue él. Sin duda. Entonces, definitivamente, tus ángeles, tus padres, siempre te han acompañado y nunca te han dejado. Definitivamente. Sé que eres una persona con mucha estrella, muchísima estrella pero con un cielo universal de toda la gente que te queda alrededor. Y eso es precisamente, creo, que lo que te ha ido sacando adelante de cosas que, que me consta porque viví contigo algunas, eran insacables. Sí. 
Te quiero recomendar una app que he estado usando últimamente, Mercado Pago. La utilizo de manera personal y con mi empresa. Desde ahí puedo solicitar y obtener un crédito, puedo pagar con QR, puedo invertir, puedo pagar hasta mis servicios. Lo más importante es que es rápido, fácil y te puedes suscribir en este momento. Mercado Pago, empieza a utilizar ya. Para ti como empresario, Mago, ¿cuál ha sido tu experiencia más complicada? Para mí como empresario, pues mira, yo te lo puedo decir así. Eh, a lo largo de toda mi carrera empresarial he tenido muchas crisis en, en las empresas, producto de errores que yo mismo he cometido, ¿verdad? Mm. Y creo yo que quizás, el, para mí como empresario, si hubiera un antes y un después, fue, y que te tocó vivirlo, fue la famosa etapa del monstruo del cambio que ahí lo narro perfectamente en el libro, que es algo tan importante en mi vida como empresario, que inclusive el libro está dividido en ocho partes y cada parte tiene una cantidad de capítulos y páginas. Y el monstruo del cambio es una de las ocho partes. O sea, es tan relevante en la historia mía y de Quality Post, de la cual tú formaste parte, que, es, que se lleva una parte completa de las ocho. Uh -huh. Porque fue un momento en el que, a pesar de que ya habíamos tenido múltiples crisis en donde, madre, ¿ahora qué hacemos? Y estamos a punto de tronar, y, pero siempre encontramos la forma de, 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 de solucionarlo y lo que sea. Pero, pero antes de arrancar el monstruo del cambio, fue la primera vez en mi vida que yo dije, madres, no solamente está literalmente quebrada la empresa, sino que si no hacemos algo extraordinario en este momento, no solamente no la vamos a salvar como en otras ocasiones que tenemos crisis y salvamos a la empresa. Voy a perder todo mi patrimonio, lo poquito mucho que sea, y aparte voy a deber. O sea, si, si no salvamos a la empresa en este momento, se acaba la empresa, se acaba mi poquito patrimonio que tengo, se acaba todo y, y, y voy a acabar incluso hasta debiendo. O sea, mi, mi panorama que llegué a ver en ese momento era catastrófico y real. Porque muchas veces... Eh, nos imaginamos cosas que nunca suceden. Eso es otra cosa, ¿verdad? ¿Que también te pasó? Sí, que también me pasó. Uh -huh. eh, pero otras veces nuestra mente nos traiciona. Y algo, por eso dicen, todas tus preocupaciones, el 99% de las veces no se van a, a cumplir. O sea, son escenarios que te ponen tu mente y te los crees. Eh, y como la mente eh, no es capaz, el cerebro, perdón, no es capaz de diferenciar entre mentira y verdad, tú te puedes eh, echar mentiras, autoengañar tú solo. ¿Ah? Uh -huh. Tú lo puedes decir a, a tu mente, soy un pendejo y soy un no sé qué. Y, y lo eres. Y se lo va a creer tu mente. Y vas a ser un pendejo. Cuando tú también le puedes echar mentiras y, y me siento súper bien y soy una fregonada y, y no me ve muy bien el maratón y te va muy bien el maratón. O sea, porque tu mente no alcanza a diferenciar entre la verdad y la mentira. O sea, es algo increíble, pero no alcanza el cerebro a diferenciar entre qué es verdad y qué es mentira. Increíble, pero cierto. Entonces... Eh, yo dije, esto sí es cierto, ¿va? O sea, tenemos una, una crisis cañona. Pero también para mí en ese momento, fue un momento en mi vida en el que dije, esta es la gran oportunidad, el gran reto que yo siempre estuve buscando para poder demostrar de qué estoy hecho. Esta va a ser, si sacamos a la empresa de esta, va a ser graduación, maestría, doctorado, honoris causa y todo lo demás. ¿A quién le querías demostrar? me quería demostrar primero que nada a mí mismo. Okay. Porque el tema de mi papá mm. ya, había, ya lo había librado hace mucho. ¿eh? Cuando mi papá me dijo, vas a fracasar, me sirvió durante los siguientes 3, 4 años, cada vez que tenía un problemón, para demostrarle a mi papá que no iba a fracasar. 
¿Ah? Y cuando estaba a punto de aventar la toalla, esos primeros cuatro o cinco años, me acordaba de las palabras de mi papá. Vas a fracasar. Y decía, no te voy a dar gusto, cabrón. Y hacía algo y solucionaba el problema. Pero la primera empresa empezó en el 89. Y después de cuatro o cinco años ya no era tema. Mi papá ya se había convertido en mi fan. Entonces ya no ocupaba sus palabritas, ¿no? Eso que te estoy platicando fue en el 2008. Ya no había necesidad de mostrarle nada a mi papá. Yo quería demostrarme a mí mismo que tenía la capacidad de hacer algo grandioso y gigantesco y mover más para que se diera. Y quería ese reto. Y sí, al principio, por supuesto que me estresé muchísimo cuando me di cuenta de la situación real por la que estábamos pasando, que tú y Maja estaban igual o peor de estresados que yo. Uh -huh. Pero yo, si lo recordarás, yo no perdí la paz ni la tranquilidad. Y ustedes decían, pues, ¿qué chingados estás haciendo? ¿Que no nos quieres compartir? ¿Que estás cocinando? ¡Ya dinos! Porque estamos preocupadísimos, vemos cómo está todo y a ti te vemos que llegas todos los días, te encierras en tu oficina, cosa que nunca habías hecho antes, no sales de ahí en todo el día y dices que estás trabajando en un plan y no te están todos hechos unos pendejos. Entonces, ¿qué está pasando? Esa creo yo que para mí fue la parte más, el parte aguas en mi vida como empresario. Obviamente no es algo que yo hice solo, por supuesto, tú, Maja y muchísima gente más en Coupé ayudaron a hacer realidad el monstruo del cambio. Pero era el primer gran proyecto para salvar una empresa, porque si lo recuerdas, duró 18 meses. Y han sido los 18 meses que yo más productivo me he sentido en mi vida. Me levantaba todos los días con más energía, se me ocurrían más ideas, que inclusive se me fue un mes creando ideas de ustedes. Ya, güey, ya dinos qué vamos a hacer. Porque realmente yo seguía creando más ideas hasta que llegó un, un día me cayó el 20. Estaba corriendo en Calzada del Valle después de ir al Sport City y de repente se me ocurrió una idea ah, con más de que ya. Ya, güey, porque si no saco rápido este proyecto, se me puede ir un año generando ideas. Y vamos a tronar. Y vamos a tronar. Ya estamos tronados, ¿no? Ese día llegué y dije, vámonos, terminé la presentación y listo. Convoqué a toda la junta, a toda la gente, a la junta de líderes. Y lo demás es historia, porque eso estuviste, ¿no? Uh -huh. Presento el proyecto y, y el proyecto duró 18 meses. La gente le costaba trabajo creer que yo fuera a sacar un proyecto de 18 meses. Porque todos los proyectos que sacaba o sacábamos eran proyectos de moda. El gujo los sombreros para pensar, eh, el Southwest. El Well Done. El Well Done. El, el, sí, el, el bien hecho, la ballenita, que mm. tú trajiste una de SeaWorld, ¿te acuerdas? Y cada quien que cachabas a alguien haciendo algo bien, le dabas una ballenita, ¿no? Ajá. Y esa persona tenía que buscar a alguien para darle, para darle otra ballenita, ¿no? Buenísima. Pero nuestras campañitas duraban dos, tres meses y luego pasaban de moda y sacábamos otra nueva. Entonces, como que mucha gente pensó, 18 meses. ¿Cuándo ha durado un proyecto de 18 meses? Aparte, un proyecto para rescatar la empresa. No hay manera. Duró 18 meses. Al pie de la letra se cumplió. Fíjate qué importante es tener una motivación más allá del problema. Y eso es bien importante. Tú estabas en la peor crisis porque era una verdadera crisis. Total. Por todos lados. O sea, porque pues, habíamos tenido crisis juntos, pero no de ese tamaño. Güey. No. Era un tamaño monstruoso. Bestial. Bestial. El no perder la calma y el descontaminarte para tener claridad hacia dónde íbamos. Me acuerdo perfecto la junta cuando te presentamos los números y que eran espeluznantemente malos y todavía no acabábamos. Y era una barbaridad. Y entonces todos estábamos muy estresados por tu reacción porque dijimos, se va a volver loco. Y se va a volver loco y hasta una ambulancia teníamos afuera. Sí. <risa> este, sin embargo, la reacción que tuviste todavía nos apanicó más. <risa> o sea, porque dijiste, muy bien. Ok, damos por terminada la junta, este, me voy a poner a chambear y luego nos vemos. Y nos dejaste todos un mes sin saber qué iba a pasar. Entonces yo creo que 
La moraleja de esto es que cuando hay una crisis tan fuerte, en vez de reaccionar con la crisis y hacerte parte de la crisis, tienes que salirte y verla desde un punto de vista más analítico para poder realmente encontrar una solución. ¿Qué hubiera pasado si Mauricio se hubiera, se hubiera puesto con nosotros en esa crisis? Lo hubiéramos quebrado. Totalmente. Alguien tiene que ser fuerte. Y aparte, yo venía realizando un viaje por Europa. Sí. Y había justamente leído el libro del monstruo, El Cambio. Mm. Y cuando leí el libro, en la introducción, es un libro que habla de dos transformaciones. Mm -hmm. Una que se lleva a cabo con mucho éxito, que es eh, una, una integración de una, una empresa que absorbe otra con mucho éxito y la comparan con otra, con una fusión de dos farmacéuticas, una europea y una estadounidense, que es un rotundo fracaso. O sea, el libro lo escribe una consultora del Boston Consulting Group y analiza esos dos casos. Pero en la introducción, la autora empieza a decir que en todos sus años como consultora, ella ha encontrado que, que cuando las empresas están estancadas, hay dos tipos de estancamiento. Entonces, empecé a leer, ¿no? El depresivo y el hiperactivo. Exacto. Entonces decía, el primero es el, de, el, el estancamiento depresivo, en donde la gente está desmotivada, no están contentos, la primera oportunidad de irse se van, eh, eh, nadie conoce al director general, todo el mundo trabaja así de, sin ganas, la empresa pierde lana, no sé qué, bla, bla, bla. Yo lo leí y decía, híjole, qué flojera, güey, estar en una empresa así, no, 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 y empezaba a pensar en empresas que según yo tenían un estancamiento depresivo, ¿no? Dice, pero he encontrado que existe otro tipo de estancamiento, que se llama estancamiento hiperactivo. Y en el estancamiento hiperactivo es todo lo contrario. Es la empresa en donde todo el mundo está feliz, trabajan frenéticamente, eh, todo es, ay, así, vamos muy bien, échenle ganas. El director general es súper carismático, todo el mundo va por el mismo carril, pero no avanzan. Y dije, madres, güey, ese escupé. Tenemos un estancamiento hiperactivo. Tengo que sacar a la empresa del estancamiento operativo. Tengo que inventar una crisis. Y me eché todo el libro en un vuelo. DF Madrid. Yo no lo rápido. Me acabé el libro. Y entonces me pasé el viaje. Pobre de Marce, porque ni la pelé. O sea, andábamos todos de todos lados. Y yo estaba piense y piense. Y apuntaba todo en mi libretita. Oye, y entonces dije, con madre, güey. Voy a crear una crisis. Voy a inventar una crisis. Y voy a hacer un chorro de cosas para dar la vuelta a la empresa. Mi única preocupación era... ¿Cómo le voy a vender a la gente que llevo años convenciendo que somos unos chingones y el Gunjo y somos los mejores y abre y abre divisiones y sucursales y marcas y lo que tú quieras? Ahora, ¿cómo diablos les digo que estamos en una crisis? Eso era lo único que me preocupaba. Entonces, cuando llego con ustedes y me enseñan los números... la chamba, güey. Y dije, con madre, ya no tengo que, que, que inventar ninguna crisis. Estamos en una crisis. Entonces, me pasé todo un viaje... Eh, eh, inventando, o más bien, creando la solución a una crisis que no existía. Y llego y resulta que sí existe, güey. Entonces, pues yo ya tenía la solución. Ya tenía creado todo lo que quería hacer en la empresa. Y dije, pues nada más es de ponerlo en blanco y negro, presentarlo a todo el mundo, ponerle un nombre al proyecto, darle imagen, bla, 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 bla. Y en el camino se me fueron ocurriendo muchas más ideas. Por eso me tardé un mes. Porque cada día me levantaba con otra idea. Entonces, eh, bueno, al final fue todo un éxito. Totalmente. Eh, y creo yo que, que hubieron dos etapas, dos partes muy importantes del éxito del proyecto. Eh, una de ellas fue la comunicación. Fue un proyecto que se comunicó con claridad desde el principio, durante los 18 meses, aunque no había WhatsApp. Sí, habían correos electrónicos. Eh, no podías mandar un videíto por WhatsApp o lo que sea. Eh, no había Zoom. 
Sin embargo, hubo mucha comunicación. La gente siempre estuvo enterada de lo que estaba pasando. Siempre. O sea, mucha comunicación. Y también creo que otra, la otra parte muy importante del proyecto fue que yo me mentalicé, y así lo transmití con todos, que si de verdad queríamos dar la vuelta a la empresa, teníamos que funcionar como un cuaderno en blanco. Cuestionarnos todo y romper paradigmas mentales. Es que así se, se ha hecho siempre. Perfecto. Yo no quiero saber cómo se ha hecho siempre. Yo quiero saber si hoy fuera el día, el día uno de operación de esta empresa, ¿cómo se haría? No, pues de esta manera. Pues así hazlo. Híjole, se van a tener que ir 20 personas. Que se vayan. Porque cuando hay una crisis, si te pones a salvar gente, no salvas la empresa. Y fue difícil para ti porque despediste muchos amigos. Muchos. ¿Mm? Muchos, muchos, muchos amigos. Y no estoy hablando de mí. No, no, no. no. Tú te fuiste solo. Yo me fui solo. <ríe> claro. Pero, mira, yo, yo, yo lo que pensaba era, era esto. O sea, mira, tengo que ser bien frío. Y, y tengo que pensar en el empleo, tengo que pensar en mí. Porque toda la gente que se vaya, eventualmente van a conseguir otro trabajo. Y yo sí quiebro, me acabo con mi patrimonio, me quedo con deudas y ¿quién me va a ayudar? Fíjate que eso es lo que muchas veces las personas no entienden de un empresario. Creen que empresario es, eh, todo es miel sobre, ovejas, de, sobre hojuelas. Pero cuando realmente un empresario se mete en un problema, se queda solo. Y esa soledad tiene que sacarse adelante a como de lugar. Por eso cuando se piensa en una empresa, se tiene que pensar en una empresa como empresa y no como toda la gente que pertenece a la empresa. ¿Sí me explico? Uh -huh. Porque cada uno tiene diferentes necesidades, pero la empresa es la empresa. Claro. Y por eso también mucho, ahorita lo decías, el, el vas a fracasar. Sí, sin duda alguna, lo que originó la idea de ese nombre fue la frase de mi papá. Pero lo que respaldó mucho que se quedara ese nombre es porque yo lo que quería era contar, contar mi historia como emprendedor y como empresario. Porque cometí muchísimos errores. Tú estuviste conmigo muchos de ellos. Y yo decía, ¿sabes qué? Necesito, quiero compartirlos con la gente para que no los cometan. Porque se aprende mucho más, de, creo yo, del fracaso que del acierto. Entonces, una de las cuestiones que yo también pensaba, decía, a ver, no, si nos metemos a buscar a Amazon o a Google libros sobre éxito, vas a encontrar miles. ¿Cómo hacerte millonario en un día? ¿Cómo influir en las personas y ser el más feliz del planeta? ¿Cómo multiplicar tus ganancias en tres meses? Y todo es positivo y positivo y positivo y positivo. Pero ningún libro te dice que para lograr todo eso tienes que pagar un precio muy alto. ¿Qué tan alto? Depende de qué tan alto sea tu sueño. Si tu sueño es un sueño totote, vas a pagar un precio altísimo. Si es un sueño chico, vas a pagar un sueldo chico. El sueño de Mark Zuckerberg al crear Facebook era prácticamente comunicar a todo el planeta. Y lo logró. Y lo logró. Era un sueño altísimo. Pues, pregúntale si ha dormido eh, las noches en las que han habido temas, como por ejemplo cuando el cuate este loco en, Nueva, en New Zealand se va a dos mezquitas, filma todo con una ametralladora y mata a 60 personas y lo sube a Facebook. Tener que lidiar con eso. Tener que lidiar con toda la situación que tuvo en las elecciones de Trump, por ejemplo, de todos los fake news, etc. Entonces, es, eh, dar la cara en el Congreso. Todo eso cuesta. O lo mismo con Elon Musk, ¿no? que quería hacer SpaceX, le explotaron tres cohetes. El último era, si explota este cohete, me quedo sin dinero y se acabó SpaceX. No, no dormía en las noches. Sufría. La, la que era su esposa en, en ese entonces, en ese momento de su vida, eh, se levantaba él en, la, en lo poquito que dormía en la noche, se levantaba y de la ansiedad la agarraba y, y la ahorcaba, pero no porque se ahorcar, porque era su estado de locura. 
Entonces, si tu sueño es gigantesco, vas a pagar un precio altísimo. Por eso tienes que preguntar, ¿vale la pena? ¿Es mi sueño o es el sueño de alguien más? Si sí es tu sueño, tienes que perseguirlo. Tienes que perseguirlo con ética, por supuesto. No éxito a cualquier precio. Perseguirlo y estar dispuesto a pagar el precio de tu sueño. Tú lo estás viviendo y ahorita ya no. Pero ¿cuántas personas te criticamos? Por lo menos yo te lo dije de frente. ¿Cuánta gente se burlaba de ti? Ah, no sabe cantar. Yo muchas veces te dije, pero yo sí te lo decía. Cantas del, del nabo, compadre. Eh, entonces, mucha gente te criticaba, mucha gente, no entiendo qué estás haciendo en Ayo, en redes sociales, quién se cree y, y qué, quién es él para dar consejos y que la madre y que no sé qué. Y entonces, te valió madre. Les callaste, nos callaste los hijos a mucha gente porque tú tenías un sueño. ¿Qué era tu sueño? Y como tú me lo dijiste en una ocasión, me dijiste, Mago, ¿cuál tipo era tu sueño? No el mío. Yo te acompañé en tu sueño y lo hice mío. Y, y fu igual que Maga, fuimos parte de ese sueño los tres. Hicimos algo muy padre entre los tres. Pero mi sueño, mi sueño, mi sueño no era ese. Y ahorita me dijiste, estoy viviendo mi sueño. Y mi sueño es hacer música, hacer canciones, trascender, eh, llegarle a mucha gente, entrevistar personalidades, no digo que yo lo sea, pero que puedan transmitir un mensaje de ayuda a la gente. No te convertiste en un influencer que diga puras pendejadas y haga reír a la gente. Que esa era tu mayor cualidad, porque tú y yo nos conocimos haciendo reír gente. Y nos encantaba ser madreada y en las bodas. Y realmente tú y yo éramos un par de payasos. Éramos muy buenos para hacer reír. Sí, sí. Y te aseguro que sácate unos tequilas y hacemos reír a todo tu auditorio, porque eso no se nos ha quitado. Pero tú pudiendo haber sido un Eugenio Derbez, porque no tengo la menor duda que lo hubieras logrado, tú decidiste enfocarte en otra parte bien importante para ayudar a la gente. Me acuerdo de una ocasión que nos, nos mandaste, Rafa y a mí, un mensaje de alguien de tus seguidores que decía, gracias a ti no me quité la vida. ¡Wow! Me acuerdo que yo dije, ¿cuánto vale eso, güey? ¿Cuánto vale que alguien que esté pensando en acabar con su vida gracias a un consejo de Nayo o a unas palabras de lento de Nayo decida no poner fin a su vida? Aunque únicamente hubieras ayudado a esa persona en sí, toda claro. tu vida. Uh -huh. Ya se pagó toda tu carrera como blogger y como... Eh, como influencer, este, como músico y, y tomaste clases de canto y mejoró muchísimo tu voz ya tienes canciones propias tuyas ya estás a punto de sacar tu libro eh, que inclusive es un libro que tiene canciones compuestas por ti eh, escribes, etcétera o sea, estás haciendo realidad tu sueño no el de tu papá no el mío que yo tenía para ti el tuyo, el tuyo propio no que ha agarrado vida, que ha agarrado esencia y que es algo muy digno de, de admirarse eh, y, por lo cual tienes que sentirte tú también Súper orgulloso, súper, súper orgulloso. Y como yo te lo decía hace muchos años, yo me imagino un día, compadre, en el que tú y yo vamos a estar juntos dando conferencias, uh. haciendo, ayudando a la gente, no con el afán de ganar dinero, porque cuando hagamos eso yo te decía, ya vamos a estar bien ricotes, compadre. Lo vamos a hacer por hobby y vamos a ayudar a un chingo de gente. Entonces yo cuando decido escribir mi libro, decido escribirlo porque dije, pues por un lado es desnudarte, y dije, si voy a escribir mi libro, lo voy a hacer sin censura. Voy a platicar mi historia, como yo la viví, incluyendo temas personales, familiares, etc. Oye, ¿puedo llegar a tener algún tipo de problema o qué sé yo? O que me reclame algún ex socio o algún ex cliente o cliente o qué sé yo, competidor. Y dije, ¿sabes qué? Me vale madre. O sea, voy a contar la historia porque yo lo que quiero es dejar de ser egoísta y poder poner la disponibilidad o la disposición de muchísimas personas todo lo que yo viví, sobre todo mis errores y mis fracasos, para que los capitalicen en éxitos, para que les sirvan de algo. Entonces, yo estoy seguro, 
Y, y bueno, no estoy seguro porque ya mucha gente en la primera edición que saqué para regalar, que ya he regalado como 300 o 400 libros, la gran mayoría ya lo leyó y casi todo el mundo lo lee en uno o tres días. Y, y efectivamente, el, yo, yo, yo decía, la gente que lea el libro y que no me conozcan, porque pues, los que me conocen ya me conocen, como quiera les va a gustar. Pero los que no me conozcan, yo creo que si algo va, van a poder decir del libro o algo se van a llevar del libro, van a decir, no mames, o sea, entonces sí puedes cagarla tanto y tener éxito. O sea, eso es como, siento que es lo que va a pensar la gente que no me conoce cuando lea el libro. O sea, sí puedes cagarla un chingo y tener éxito. Sí, sí puedes, claro. Uh -huh. Claro, por eso vas a fracasar. Siempre y cuando tengas la determinación de perseguir tu sueño, que seas resiliente, que no te dejes eh, hundir tan fácilmente, que tengas la capacidad de levantarte y seguir luchando. Y es ponerlo a disposición de muchísima gente. Y dije, mira, yo estoy consciente que va a haber muchísima gente a la que voy a ayudar. Como también van a haber haters, que es la típica gente que le disgusta el éxito ajeno, que nunca van a ser felices ni contentos. Y cuando ven a alguien que es feliz, como tú o como yo, eso les da rabia. Pero mira, esa gente siempre va a existir, ¿no? Y como decía Mauricio Garcés, en uno de los múltiples memes que le hicieron, decía, para toda la bola de gente que me odia y que me tiene envidia, les tengo una terrible noticia. Este año me ha ido de poca madre. Definitivamente. Tú siempre quisiste escribir un libro, de hecho era parte de tus sueños. El sueño, Mauricio. Sí. Y lo empezaste a escribir después de una crisis que realmente llegó a ti, pero a ti. Ya no a las empresas. Claro. Todo se derrumbó. Platícame, mejor. Compren el libro. <risa> Te creas. <risa> Mira. No, eh, y platícame tu punto de vista personal, no lo que escribiste en no, el libro. No, 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 claro. Mira, eh, yo nunca, nunca, nunca llegué a pensar, jamás, que por el hecho de que mi mamá haya sufrido de depresión, eh, iba a ser un tema genético que yo iba a tener y que eventualmente a mí me iba a dar una depresión o qué sé yo. Nunca me pasó por la cabeza porque, como trato de leer mucho, eh, también leí hace mucho tiempo eh, sobre la epigenética. Y la epigenética, epi, quiere decir más allá de. Lo que quiere decir la epigenética es que cualquier persona con sus pensamientos puede cambiar su sus emociones, su personalidad, y su genética. O sea, tú con tus pensamientos tienes la capacidad de cambiar tu genética. Así lo que estás oyendo. Y yo me la creí. Porque luego leí más del tema y me di, me di cuenta que sí era cierto. Entonces, yo nunca tuve esa preocupación que como mi mamá había tenido tendencia depresiva y, y mi tío que falleció también, y, y etcétera, yo nunca tuve esa preocupación. Sin embargo, yo sí era una persona que me estresaba mucho, pero me estresaba mucho por la empresa. Desde el negocio de limpieza, estrés, 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 estrés. Nunca me di mantenimiento. ¿va? Para mí era algo normal. Yo hacía ejercicio, leía, jugaba golf. Gracias. Y, y sentía que con eso, digamos que todo el estrés lo sacaba haciendo ejercicio, jugando golf, viajando, eh, echándome drinks, etc. Y así me la veía muchos años, compadre. Muchos años. Hasta el año 2017. Así me la iba llevando. De pronto se viene la, una de las famosas juntas anuales de líderes, que te tocó estar en todas, en muchas, por supuesto. Y las extraño, como no te imaginas. Claro. Que si bien lo recuerdas, realmente esas juntas las llevaba yo. Sí, me ayudaba mucha gente, y iban conferencistas sí, y, y todo. ahí estabas cumpliendo tu sueño de ser actor. Exacto, porque... también, <risa> claro. A todo lo que da. Sí, sí, y tenía el grupo de, de chicas que me organizaban todo y etcétera. Pero, por ejemplo, tú ibas a disfrutarla. 
Totalmente. Eras parte de un equipo, te la pasabas con madre y todo. Yo también me la pasaba con madre, pero yo te da todo el estrés de la junta siempre, ¿no? Y en la última junta de líderes de octubre del 2017, yo siempre en las juntas de líderes, juntas anuales, porque duraban un día y medio, empezaban el, el viernes a las 7 de la mañana en un McDonald's o un Cardinal y acababan el sábado o en la tarde, ¿no? Entonces, yo siempre procuraba la semana de la junta no tener juntas, no escuchar ninguna mala noticia, no estresarme. Porque siempre llegaba a las juntas con estrés. Y yo decía, si yo quiero rendir al 100%, el objetivo de la junta, ¿cuál era? Motivar al personal, que salieran de ahí de la junta prendidos, así, vueltos locos, amo la empresa, amo mi trabajo, voy a darlo todo, y que eso les du durara un año, güey. Y lo lográbamos. Uh -huh. Entonces, si yo tenía un poquito de estrés, pues no podía sacar todo lo que traía. Entonces, yo procuraba, durante esa semana, alejarme de juntas y veía de repente percibía que te veía a ti con una cara de... de, de, de uh, ni me acercaba a preguntarte qué traía, ¿no? Yo no quería malas noticias. Todo y, bien, todo bien. Todo bien, todo bien. <risa> y, y, y pues medio con éxito había logrado el alejarme del estrés en las juntas de, anuales de líderes, aunque siempre llevaba, algo, siempre llevaba estrés, la verdad. Porque siempre habían pedos. Esa es la realidad. Entonces esa semana, hace cuenta que el destino dijo, ¿cómo jodemos a Mauricio esta semana? Cosa que... Yo siempre he creído que soy un hombre con muy buena suerte y con mucho ángel. Y entonces no sé qué pasó esa semana. ¿eh? Alguna lección me quería dar la vida y luego entendí la lección que me quiso dar. Pero en ese momento, imagínate que desde el lunes, la junta del viernes, lunes, martes, miércoles, así, uno, dos, tres, una tras otras terribles noticias sin anestesia y, y directo conmigo. No es como que paraba la oreja de qué están hablando, no. Llegaban conmigo, nos acaba de cancelar el servicio, ¡Ah! y esto y lo otro, así, pura mala noticia. Me empecé a estresar cañón. Yo cuando me estresaba mucho, se me cerraba el estómago, se me quitaba el hambre. Hay gente que le sucede al contrario, empiezan a comer. Se me cerraba el estómago, veo borroso, eh, mal. Entonces, malas noticias, lunes, martes, miércoles, fatal. Y yo tenía la costumbre de que los jueves, antes de la junta anual, no me paraba en la oficina. Ese día me lo daba para relajarme, yo ya, yo acababa con mis pendientes de la junta mucho antes de la junta. Y Lucy y las demás se encargaban, eh, Nelly y Edna, que eran las encargadas, se encargaban de todo lo demás. Yo me olvidaba. Entonces el jueves yo lo disfrutaba para mí y en las noches me iba a echar unos drinks, unos tequilitas para dormir con madre. Oye, pero como lunes, martes y miércoles fueron tantas noticias tan negativas, me estresé tanto, fue como un burnout. Después supe que era un burnout, ahí no sabía. Me levanto el jueves sin ganas de levantarme, una mezcla de estrés, ansiedad, depresión, sentía tanto Y una cosas. junta enfrente. Y la junta al día siguiente. Ah. Dije, güey, ¿cómo le hago? No voy a poder llevar la junta, no hay forma. A ver, me fui a la iglesia, fui a hacer ejercicio sin ganas, fui a la oficina un rato, pero a, a, a donde no había gente en, en Isco, donde después me cambié. A ver si se me quitaba, no se me quitaba. Madres, güey, qué pedo, cancelo la junta. Dije, no, no he llevan, van 15 juntas, no he cancelado ninguna. Y la gente, viene gente de fuera, ya está todo listo, no puedo cancelarla, pero no puedo llevarla. ¿Qué hago? Me sentía terrible, terrible. Entonces, nos vamos a cenar y echar unos tequilas, varias racillas ahí del coupé. Fingí todo lo que pude y la neta me puse bien pedo. Porque según yo, dije, con esto me relajo. Entonces me pasaron los tequilas, no se me abría el apetito, güey. Pidieron unos tacos que se veían bien ricos. Me acuerdo perfecto, fue ahí en Garza Sada. En me el comí piso. uno y hace cuenta que nada. Pero me eché ya dos tequilas que me anestesié. Ya me voy a mi casa con madre, eran como las 11, me dormí, me tenía que levantar a las 6. Suena la alarma a las 6 y una ansiedad así, indescriptible. 
fatal. O sea, se te incrementó, fue nada más... No, 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 se triplicó. Un lapso de, de relax que sí, no era. Luego después aprendí que el alcohol tiene un efecto sedante, que te baja la ansiedad cuando, cuando traes ansiedad, te la baja mientras dura el efecto del alcohol en la sangre. A lo menos que te pasa el efecto, te regresa pero triple, ¿no? Entonces me levanto yo con una ansiedad espantosa. Pues ni modo, me meto a bañar y, le, madre, y vámonos al, al Carl Jr. donde nos hemos quedado de ver con todos. Veía todo borroso, tratando de fingir la peor junta de líderes de la historia. De la historia. Me la pasé de la chingada. Eh, le hablé a mi hermano, llegó a la hora de la comida. Le dije lo que me estaba pasando. Después de la comida llegó Adrián, tu hermano, a decirme, güey, ¿qué traes, güey? Todo el mundo está dando cuenta que algo te, te está pasando. Y yo, chingado, bueno, ¿cómo, güey? Y no sabías por qué, amado. Que tenía tanto estrés por temas de trabajo. Que yo llegué a la junta con puras malas noticias. Te ocupé. Estaba estresadísimo. Imagínate, compadre, que la junta, en lugar de ver a todos los líderes con orgullo, nada más pensaba, de cuenta, híjole, ¿cuánto cuesta ese güey? ¿Y cuánto nos cuesta la nómina de todos? ¿Podremos pagarlo? O sea, ¿Cuánto cuenta, está costando el evento? Me estaba sí, me estaba volviendo loco. Y entonces te cuenta que eso, digamos que fue como algo que disparó en mí eh, una especie de, de, de angustia. Ansiedad. Y ansiedad que después el lunes salí de ahí el sábado y llegué a mi casa y me sentí igual. Pero no le quise decir nada a mi esposa. Nada. Y luego el domingo igual y el lunes me tuve que ir a México a un viaje de trabajo. Estuve a punto de cancelar, que no pude cancelar. Y ya llegando del, del viaje, llevaba ya cinco días sintiéndome la chingada, fui con un doctor le platiqué lo que me pasaba. Y entonces me recetó un medicamento y esto y lo otro y a los dos, tres estaba como nuevo. Entonces dije, ah, pues ya chingué. Y al mes me volvió a pasar lo mismo, pero me duró un día o dos. Que me levanté con un chorro de ansiedad, que no quería salir y todo y bla, bla, bla. Me pasó en un cumpleaños estudio, me acuerdo que... Sí, que no fuiste. No voy a ir, me siento súper mal. Entonces, ese episodio que tuve en octubre en la Junta de Líderes se repitió en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero en marzo, en abril, pero eran episodios que duraban un día o dos días. Entonces me tomaba el medicamento, que me, un ansiolítico que me había recetado el doctor y duraba un día, un día o dos y listo. Entonces dije, ya, estoy con madre. Hasta que llegó el mes de mayo. Y el mes de mayo igual, el episodio ya se ve que era un episodio de un día o dos días, pero ya llevaba una semana así. Y a partir de ahí fue donde ya dije, esto va en serio, cabrón. Esto va en serio y entonces ya voy con el doctor y todo el rollo. Eh, y bueno, fue un via crucis del cual tú, tú formaste parte, que duró dos meses y que narro y describo sin ninguna pena en el libro, eh, que fue lo más terrible que me ha pasado en mi vida, que fueron dos meses, una crisis, yo, yo, yo cuando platico de eso no me da ninguna pena platicarlo y siempre digo, cuando tuve mi crisis, fui, porque fue una crisis nada más que mía, no de Coupé, Coupé estaba pasando por un muy buen momento, ¿no? Sí. Ahí el tema era yo, fue la primera crisis personal, no, no empresarial. Y estuvo horrible, me pasó de todo, gracias a mis ángeles nunca me abandonaron. Mi esposa, por supuesto, mi hermano, mi hermana, a mi papá no le quise decir. Tú, que estuviste apoyando otras bambalinas porque yo no quería recibir a nadie. Fue una crisis existencial muy complicada. Eh, fue un burnout, me quemé y gracias a Dios salí. Y recuerdo que mi hermano, con él hablaba todos los días, y me decía, cuando salgas de esta crisis, le vas a dar gracias a Dios de haberla vivido, te vas a dar cuenta que fue lo mejor que te pudo haber pasado en tu vida y por último, te vas a dar cuenta que hay un nivel de felicidad que no conocías. Y cuando él me decía eso, yo decía, no hay manera que esto sea lo mejor que me ha pasado, no hay manera que le dé gracias a Dios y no hay manera que pueda volver a ser feliz. 
¿no? Porque cuando estás deprimido es lo peor que te puede pasar. Y, pero lo mío era depresión, ansiedad, angustia y estrés. O sea, tenía todo, todo lo, lo que se pudiera juntar, ¿no? Entonces, finalmente, cuando gracias a Dios eh, salgo, o sea, mi primer día que dije, ya quiero volver a vivir, ya me siento a toda madre. Y a partir de ese momento empecé a experimentar, número uno, a darle gracias a Dios por lo que me había pasado, tal cual me lo vaticinó mi hermano. Dos, a concluir que efectivamente esa sacudida que me dio la vida fue lo mejor que me pudo haber pasado y que era súper necesario. Súper necesario porque esa sacudida me hizo replantearme todo. Y por último, empecé a encontrar un nivel de felicidad que no conocía. Hasta antes de esa crisis yo me sentía alguien súper feliz. Yo creía que no se podía ser más feliz. Y cuando salgo de esa crisis, empiezo a experimentar un nivel de felicidad altísimo, que no conocía ni mi nivel más alto de felicidad. Y yo le decía a mi hermano, porque él tuvo una situación similar mucho tiempo atrás y salió, gracias a Dios, adelante. Y él me decía, es que cada día vas a sentirte más feliz. Y yo le decía, güey, llevo tres meses en donde cada día que me levanto me siento más feliz que el anterior. ¿En qué momento se va a acabar esto? Dijo, hay un momento que te vas a estabilizar, pero ya muy alto en felicidad. Y, y sin embargo, puedes tener episodios de que de repente algo te estrese, etcétera. Nada más que ahora ya tienes todo el colmillo ¿va? de todo lo que viviste. Vas a aprender a conocerte, a analizarte, si saber si lo que traes es angustia, es hueva, es desánimo o qué es, y enfrentarlo y, y seguir con tu vida. Eh, porque es una mentira decir que todo el día vas a estar feliz las 24 horas todo el año. Vas a tener de repente angustias, estrés, etcétera. Eh, y hay que simplemente poner todo en perspectiva y, y no dejar nunca que, que los problemas, el estrés te gane eh, y, y aprender a manejarlo. Entonces, a raíz de esa experiencia que narro, la verdad es que muy detalladamente en el libro, eh, me, me convertí en una persona mucho más feliz, muy consciente y sobre todo, compadre, que gracias a lo que me pasó, ya dejemos un lado por todo lo que aprendí, todo lo feliz que, que, que soy a raíz de eso, todo lo que aprendí a valorar de la vida, todo eso cuenta y suma. Pero sobre todo, que he tenido la oportunidad de descubrir a muchas personas que estaban pasando por algo similar a lo mío, pero calladitos, porque es una enfermedad de closet. Nadie quiere admitir que está deprimido, que trae ansiedad, o que está yendo a un psicólogo, o que está tomando un medicamento. Es una enfermedad de closet. Nadie quiere hablar de eso. Y es un paradigma, en México sobre todo. Y yo, y yo como me volví muy consciente, yo detectaba muy rápido. Compadre, ven para acá. ¿Qué traes, güey? No, no, no te hagas pendejo. A ver, ¿qué? Vámonos, lo mandaba con el doctor. Y, y, y la verdad es que yo creo que directa e indirectamente ha ayudado. Esto fue en 2017. Se van a cumplir cinco años de eso. Y yo te podría decir sin miedo de equivocarme que ha ayudado por lo menos a 200 personas. Inclusive muchos indirectos. Porque ayudé a un compadre que tenía un tema, su hija. Entonces, por su hija, la mandamos con el doctor. Pero después resulta que mi compadre, que no tenía ningún problema, un gerente de él que trabajaba en su empresa, que se llama, no, no es cierto, este, tenía un gerente que estaba pasando por un momento espantoso y lo mandó con ese doctor. Entonces, te digo que indirectamente, de hecho, de repente, lo saludo, sigue siendo un gran amigo, un brother del alma, eh, el doctor Antonio Malfabón, y le digo, güey, ahorita el 95% de tus pacientes vienen de mí, güey. O sea, yo fui el paciente cero, ¿no? Como una epidemia. Entonces... Creo que, que el aprendizaje que todo esto me dejó y el poder ayudar a la gente fue lo más valioso. Y aprendí algo que me dijo una gran amiga 
que es de un, un, un psicólogo inglés muy famoso, y, y mi gran amiga Gaby Beltrán, me dijo esta frase con la que me quedé y se la digo a toda la gente que siento que está pasando por un mal momento. Me decía, el pájaro es feliz porque canta, no canta por estar feliz. O sea, la felicidad tú la creas. Lo repito, el pájaro es feliz porque canta, no canta por estar feliz. Wow. Yo voy a ser feliz cuando consiga tal trabajo. Yo voy a... Siempre estamos postergando la felicidad. ¿va? Cuando uno es el que la tiene que crear. A mí me decían los doctores cuando yo estaba bien mal, tienes que hacer ejercicio todos los días. Y yo no quería. Y eso que yo hago mucho ejercicio todos los días. Cuando me sienta bien, voy a hacer ejercicio. No, güey. Haz ejercicio ¿Tienes? para sentirte bien. Haz ejercicio para sentirte bien. No, cuando te sientas bien, vas a hacer ejercicio. El pájaro es feliz porque canta. No canta por estar feliz. Está hermosa esa frase. ¿Qué te hizo salir, Mauricio, de ese hoyo tan grande? Yo creo que lo que me hizo salir, compadre, es que habiendo tocado fondo, güey, porque fui al hospital. Yo jamás había dormido en el hospital, salvo cuando nacieron mis hijos. Pero pues yo no era el paciente, <ríe> era Marcela. Y fui al hospital. Y, y en el hospital comenzó mi recuperación. Dios es grande. Recuerdo muy bien que, que Marcela mandó a hablar uno, a, a emergencias médicas. Llegaron unos paramédicos por mí, en mi cuarto. Yo estaba así, prácticamente drogado. Y, y recuerdo muy bien, yo tenía dos meses, nada me funcionaba. Y entre todo lo que no me funcionaba era el apetito. También estaba estreñido, no iba al baño, ¿eh? por si fuera poco. Oye, pero tenía dos meses, no comía. Me preparaba licuados de proteína, forzaba, me forzaba a comer para no, des, no desnutrirme. Yo no me quería morir, entonces comía lo que podía. Oye, y en eso llegan y me cargan en una silla de ruedas, bajan las escaleras y en eso huelo a pizza, que la acaba de pedir Marcela. Y me entró un hambre por la pizza y le digo a unos paramédicos, alcánzame dos pedazos. <risa> pues no que estabas enfermo, güey. Agarra dos pedazos, güey. Me sube en una ambulancia, güey, me los chingas y, y me quedo dormido. Y luego ya desperté en el hospital rodeado de médicos, Marcela, mi cuñado, mi hermano, y qué pedo, ¿no? Y, este, y estuve cuatro días en el hospital. Que durante toda mi crisis no dormía, no comía, no iba al baño, etc. Esos cuatro días dormí como un bebé. No, ah, ¿ocho horas? No. ¿Doce? Tampoco, güey. Como veinte, güey. Como veinte horas al día. Todo lo que no había dormido en dos meses. Y comí, es más, me acuerdo que una ocasión, quiero más cena. No estoy incluido en el paquete. Me vale madre, cóbramelo. Tráeme otra, otra dosis de cena. Se me abrió el apetito otra vez. Todo empezó a volver a la normalidad. Entonces, Después de cuatro días, me dan de alta, porque ya no había razón para estar en el hospital. Y entonces, llega Marcela ese día, el, el que nos salimos, que era un jueves, bien contenta, porque entré un domingo. Y dice, ay, mi amor, ya, ya está la alta, ya nos vamos, ya nada más voy a arreglar, a pagar lo del seguro, que la caja, que no sé qué, y la madre. Y yo, ay, es que estoy con madre aquí. No le dije, va, lo pensé. Estoy con madre aquí, porque estoy durmiendo como nunca, o estoy relajadísimo, y tenía miedo de regresar a mi casa y volver al Día de la Marmota, porque todos los días en el Día de la Marmota, güey. O sea, me levantaba y ay, todo el día igual y no quería ver a nadie y fatal. Entonces, estaba bien a gusto en el hospital, ¿verdad? Entonces, llego yo a mi casa, pero andaba tan cansado, güey, que me dormí, güey. Y luego de repente abrí los ojos y me dio hambre y me bajé con mi familia a cenar. Me subí y me volví a dormir. Y me levanté el día siguiente. Y me levanto. Y en ese momento me pongo en la orilla de mi cama y me sentía mil veces mejor. Me sentía muy bien, pero sentía que en esos dos meses había acabado con todo. 
conmigo mismo, con mi imagen, con mi empresa. Sentía que había acabado con todo. Y me acuerdo que en ese momento me senté a la orilla de mi cama y dije, ya me di cuenta, ya me di cuenta que de esto no me voy a morir. Ya me hubiera muerto. Ya me hubiera muerto. De esto no me voy a morir. Tengo dos opciones. Acabar como la pobre de mi mamá, en cuyo caso yo tenía 49 años en ese momento. Puedo vivir otros 50 años y vivirlos así, como mi mamá. O, segunda opción, luchar por recuperar mi vida. Y elijo luchar por recuperar mi vida. Me salgo de mi cuarto, bajo, y estaba ahí Marcela y le digo, me siento feliz, ya quiero volver a vivir, vámonos a la isla del padre. Y ahí empezó mi recuperación. Gracias, en ese momento entendí por el porqué de mi mamá. Porque, de nueva cuenta, mi ángel, si no le hubiera pasado eso, nunca hubiera yo pensado en eso que pensé, en no quiero acabar con mi mamá. Entonces, mi mamá me salvó. Una vez más. Una vez más. Y así fue. Estoy chinito. ¿Qué papel jugó tu familia en esto, Mauricio? Importantísimo. Mi hermano Cano, todos los días iba a mi casa. Todos los días. Y él estaba en Villa de Juárez. Todos los días. Marcela prácticamente tomó las riendas de mi vida. Cuando todo esto comenzó, ella me dijo, te voy a apoyar. Yo te ayudo con una condición. Yo voy a tomar todas las decisiones. Tú no. Encantado de la vida. No me siento ni siquiera capaz de tomar decisiones ahorita yo. Eh, mis hijos en su momento no sabían nada. Mi esposa les inventó a todos que me dolía el estómago porque ella no quería que supieran lo que me estaba pasando. Que luego después, con mucho tiempo después, me enteré que, que ya les había platicado todo. <ríe> y yo, ¿por qué me decías que no querías que supieran? Y como quiera ya sabe, ¿no? Importantísimo. Tú jugaste un rol muy importante a escondidas. Porque todos los días buscabas a Marcela. Marcela lloraba y se desahogaba contigo. Yo me enteré de eso hasta el final. Yo nunca supe. Porque yo te mandaba la chingada. Oye, compadre, no, 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 la verdad es que no quiero ver a nadie. Y yo no sabía que tú todos los días hablabas con Marcela y estabas pendiente de mi vida. Nuestro compadre Rafa, que estaba en Europa en ese momento en un torneo con su hijo. Eh, mi hermana desde México todos los días me hablaba, todos los días me mandaba mensajes. Sí, no, sin duda mi familia jugó un rol importantísimo. Uh -huh. Importantísimo. Pero mira, yo estaba tan mal en ese momento, compadre, que a la única persona que quería ver era a Marcela y a Cano, mi hermano. No es que no quisiera ver a mis hijos, es que no sentía nada. O sea, era una persona sin sentimientos. Imagínate. Porque te digo, en esa crisis ves borroso, se te va la memoria, no piensas con claridad, todo lo ves catastrófico, estaba estreñido, no tenía apetito, no veía bien, no tenía energía, nada, absolutamente. No hice ejercicio en dos meses, nada de energía. No hacía nada en todo el día. El líbido dejó de existir. Todo mal. Entonces, realmente eras otra persona. Y cada día que me veía en el espejo, me veía peor que el anterior. Y me sentía peor que el anterior. Entonces, yo decía, cada día que pase va a estar más cabrón recuperar mi vida. Y decía, ¿en qué momento perdí todo? Y todo era un estado mental que tú te creas. Entonces, ¿no crees que de cierta manera, Mau, esto tuvo que ver también con lo que pasó tú con, con tu mamá? ¿Con la que, perdón? Con lo que pasó con tu mamá. Que, que en estos dos meses viviste lo que ella vivió durante 20 años. Probablemente. Yo, yo siento más bien, nunca había pensado en eso, siendo bien, bien sincero. 
yo creo que me urgía esa sacudida. Y yo creo que Diosito dijo, tú no eres de... Yo soy un extremista y me conoces. O sea, a este güey le pongo una chinga o, o, o no se la pongo, porque no va a entender con, con mensajitos. Ya le he mandado un chingo. O sea, siento que la vida me fue mandando muchos mensajes y los ignoré. Hasta que hay un momento en que ¡pum! Inclusive desde la junta de líderes, pero te estoy hablando que, que al final, cuando acabaron mis terapias y llegamos al final, de, yo tenía que entender claramente qué me había ocasionado todo eso. ¿Por qué llegué a una crisis como tal? Y al final de, hice mucha reflexión, hice mucha terapia y, y al final la conclusión es que fue el estrés acumulado de más de 25 años sin sacarlo. Se acumulaba, se acumulaba, se acumulaba. Se acumulaba. ¿Sabes qué, compadre? Discúlpame, pero el bloquear por completo el sentimiento hacia tu madre 20 años, estar pasando por un estrés de sub y bajas empresariales, todo lo que estuviste tragándote fue la respuesta a lo que sucedió. Explotaste. Exploté, literalmente. Y creaste tu propio monstruo del cambio. <risa> Así es. Sí. Porque me consta que después de que saliste de esa etapa de tu vida, saliste reloaded. Nadie te para. Eres un demonio de Tasmania, güey. <risa> sí. Eres un demonio de Tasmania. <risa> y la, la verdad es que definitivamente en las situaciones más complejas es cuando más tenemos la oportunidad de trabajar en lo que necesitamos trabajar para crecer. Y eso es lo que te pasó a ti. Exactamente. Definitivamente. ¿Qué consejo le das a la gente, Mago? Un consejo que quieras dejarle a todas las personas que nos están haciendo el favor de vernos. Mira, como me estás pidiendo que solamente dé un consejo, uh -huh. yo me, me pongo a pensar en que si yo hubiera pedido a alguien hace 30 años que me dieran un solo consejo, el que más me hubiera ayudado a mí hubiera sido que alguien me dijera, aguas con el ego. Ten cuidado con el ego. Es el mayor enemigo de las personas y de las empresas. Y el mayor éxito que tiene el ego es que logra pasar por debajo del radar y desapercibido y hacerte creer que no existe. Entonces, mi único consejo si pude dar el día de hoy es este. Tengan cuidado con el ego. Gracias, compadre. Gracias por tan inspiradora historia que me la sé de memoria. <risa> Sin embargo, el profundizarla como la profundizamos el día de hoy, creo que, que me abrió muchísimo más el espectro de admiración que te tengo. Has sido un fiel compañero, amigo, hermano durante todos los años que, te, que tengo desde, desde que te conocí ese día en Corpus Christi. Y, y ha sido para mí un ángel. Y te lo digo aquí de frente. Así como tú tenías dos ángeles, yo sé que tengo un ángel en la tierra que eres tú. Así que gracias. gracias y ahora, padre. como ya es una tradición, <risa> vamos a ver Venga qué nos mi canción. el panda para, para hacerte tu canción. Vamos a ver. Pues vamos a ver qué nos depara el panda ahora. con Oye, compadre, ahora sí estuviste muy atento. Claro, Nada güey. más que entraste y con el celular prendido. Te dicen, no prendas el celular, güey. Siempre saca algo, güey. Y siempre está haciendo ruido o tira algo. Así era yo. Yo, yo te veía distraído, o sea. No, pues es que, es que o sea, hace mucho ruido. Tenía que llamar la atención. Haz dentro de dos güeyes que llaman la atención constantemente. Déjame ir ahora. A ver, pandita, esta, esta es una super historia, güey. Vamos a ver. ¿Qué hice? Ajá. 
fue conectar el amplificador porque nunca lo conectamos. Ah, conectaste el ampli. Claro, ya, ya conecté la guitarra al ampli. Pero no está muy alto. No, 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 le voy a modular. Ah, modular. músico. Ándale. ¿Qué ritmo quieres? Bájale tantito porque se me hace que se va a perder la voz. ¿Ah? <risa> 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 hace mucho que no te veía haciendo eso. <risa> Échale. Voy a contar la historia de una persona con una luz inmensa desde que nació. Jugaba inquieto era, nadie lo paraba, siempre quería llamar la atención. Mauricio creció. Imparable, alegre, sonriente, soñador, quería ser actor, quería ser escritor, hasta que un día se fue a estudiar inglés. Sueño cambió, Agre conoció y en su casa se motivó. Un sueño nuevo inició. Regresó y cambió y a su padre le dijo: No sé qué estudiar. Mauricio, la carrera vas a terminar y solo un semestre te voy a ayudar. Después, ni un peso te voy a dar. Podrás vivir aquí, pero te tendrás que mantener. Y entonces cambiaste de parecer, Mago. Actor, escritor, mejor no. Te convertiste en lae y después cambiaste a contador, pero ni título tuviste. ¿Por qué? Porque querías ser empresario. Querías cumplir tu sueño. Querías realmente trascender. Empezaste a soñar que eras grande y todo empezó a agarrar sentido en tu camino. Al séptimo semestre te metiste a trabajar para empezar a ganar y a sostenerte. Y empezaste una vida diferente, una vida que te empezaba a ilusionar. Pasaste por muchos trabajos hasta que de repente empezó la idea y empezaste a consolidar lo que iniciarías en tu vida empresarial. ¡Ya! La compañía de limpieza empezó. Quality Service se llamó y todo un sueño arrancó. Creyéndotela y haciendo lo posible. Sintiéndote grande sin ser absolutamente nadie Ahí empezó la historia, 
Ahí empezó a crecer lo que ahora es tú. Cuando dijiste a tu papá, te dijo, vas a fracasar. Corriste con mamá y siempre te arropó y te dijo, mago, vas a triunfar. La seguridad empezó a crecer, contratos pudiste obtener, en empresario te volviste. Después, Nayo llegó, lo invitaste a crecer y en tu ángel se volvió. Crecieron, hicieron todo. Ibas adelante y agarrabas a todos de la mano. Una y otra vez fracasaste, pero siempre creciste. El éxito alcanzaste Ahora Todo cambió Todo evolucionó Pasaste por algo Que te hizo fuerte Hizo crecer Quizás sin darte cuenta Lo que iba pasando Te hacía lo que eres Ahora lo que tienes ahora El ver a tu madre en cama El bloquear lo que sentías El cambiar la perspectiva El ver a tu padre sin miedo Ahora con admiración Todo eso fue cambiando tu criterio, tu manera Haciéndote fuerte, visualizando Y sacando adelante Todo lo que Dios te ponía Todo lo que tú hacías Todo lo que te proponías Al fin saldría Las empresas crecieron La familia llegó y a muchas gentes Mago acompañó Líderes por un lado Líderes por el otro Y Mauricio Caminando derecho Lleno de temor Lleno de satisfacción Pero nunca saliéndose de su visión A mí me tocó irme por otro lado, pero ver desde afuera todo lo que te costó hacer que esto siguiera, pensando en el foco del sueño que consiguieras. Dios te dio la bendición Volver a enamorarte de tu madre Y despedirte del corazón Todo 
Lo sentiste, lo tuviste y te sirvió para tú también salir de lo que te pasó. Y todo ahora tiene una razón. Amigo, hermano, ahora que me toca estar de este lado, viendo todo lo que has logrado, lo que más satisfacción me da es ver que ese corazón que has tenido desde que te conocí, ahora está mejor y más fortalecido. Que ese ego que rondaba alrededor de ti y que te hizo ver las cosas de manera diferente, ahora te hace ser todo un valiente. En donde todo lo que te propones lo sacas adelante y lo exhibes a la gente. Y eso es lo que te hace diferente. Terminaste cumpliendo tu sueño de actor, tu sueño de escritor, tu sueño de empresario y de gran persona. Y en esto te convirtió en lo que ahora eres, Mauricio. Te quiero. ¡Bravo! Muchas gracias, mi querido Mago, por toda esta plática inspiracional, por conocer un lado de ti que a lo mejor mucha gente no conocía y que quizás va a leer en tu libro, pero al momento de escucharlo de ti es muy diferente. Gracias por ser un ángel para toda la gente que te ha acompañado en tu camino y que le has abierto el, 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 el cómo ser y cómo lograr, porque me consta la cantidad de personas que has acompañado a crecer. Dios te bendiga y nunca dejes de hacer lo que haces. Gracias, Neito. Encantado de estar aquí contigo y con toda tu gente. Gracias. Gracias.